0: Y te quiero presentar una nueva promoción espectacular. Si tuvés con super diseños, la verdad no hay ninguno como ellos. Tampoco protectora de gran seguridad para que tu si no se vaya a derramar. los tapa los, guarda los, cambia los, en tu centro de que autorizado. Gracias, lo de
1: hoy. Escritores.
2: I'm Terry Moore and you're listening to Comic Case.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Traductores.
3: Hello to Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Coleccionistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos ya al episodio 191 del el cada vez más poderoso podcast Comicase Guaco. ¿Por,
3: ¿Por qué le hiciste como con ese episodio? Fue la semana pasada.
1: Era la semana pasada. Ajá. Gracias. Este, ahí como ustedes acaban de escuchar, se acaba de autopresentar el señor Guaco arroba Sky Guaco en todas sus redes sociales.
3: Pues no me presenté, pero sí, hola, yo soy Guaco.
1: Y uh, gracias a quienes están también, eh, pues cada semana a aquellos este, eh, personas entrometidas a en las que les gusta ver cómo grabamos esta cosa que es el podcast con mi casa que está más pensado para hacer una cuestión de, de audio para las distintas plataformas en las que estamos por ahí Spotify iTunes eh, iBox Google Podcasts y creo que ahora sí ya estoy completo no dije Apple Podcasts? no me acuerdo creo que no lo dije pero eh, aquí como creo que dijiste sabrán, en iTunes Ay, pues dije cierto, tienes toda la razón. Cada miércoles, si ustedes nos escuchan solamente en audio, cada miércoles, y si quieren ver cómo grabamos esta cuestión, cada miércoles a eso de las 10 pasaditas de la noche en Facebook Live o en el canal de YouTube, nos encuentran por acá, pues en lo que es la sesión de grabación, que ya posteriormente ustedes escuchan en sus orejotas. Y también nos encuentra, nos encuentra, nos acompaña Carlos. Ramírez Bernal, Carlos Ramber para la PGR, o Carlos, eh, o el Cacha, eh, es para aquellos que visitan el Oxxo seguido y ven su su nombre, como advertencia, ¿se busca este
2: sujeto? Sí, haciendo, haciendo mi carita de mm. Ah, no, no la carita de sabrosura del. <risa> José, José Canseco eres. para el SAT. José
1: Canseco para el SAT. <risa> Bienvenido Cacha, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Perdón, Carlos Rambert, tu actual... Eres como Prince, tú. ¿no? Ese es tu actual nombre
2: artístico. Sí, es como... Por fin lo cambié, como el adulto que se avergüenza de su primer correo electrónico.
1: <risa> ¿Cuál era tu primer correo electrónico, se acuerdan?
2: Sí. No, la verdad no. Yo tuve uno... Yo sí,
3: porque es el que uso actualmente.
1: ¿Todavía? Sí. O sea, nunca, nunca lo tuviste que cambiar... Yo, yo tuve uno que era el Hotmail cuando existía Hotmail. Creo que de repente todavía hay algunas cuentas, ¿no? Que funcionan.
3: Todas las cuentas de Hotmail funcionan solamente... O sea, ya no puedes hacer cuentas de Hotmail. Ah, porque ahora son, ahora son, eh, la, live, creo que ahora son Outlook o Live. Live creo que ya tampoco. O sea, todas las que son Live, Outlook, Hotmail son lo mismo.
1: Mm.
3: Nada más que si ahorita quisieras hacer una cuenta nueva, ya no se puede con el Hotmail. Ah, no, ok, por. ok.
1: Yo tenía una que era Bruce Wayne is the Batman, arroba hotmail.com. mis primeras. <risa> y tenía una que me encantaba, que no, no le saqué mucho provecho. Ladiesman69. Porque... <risa> no, ¿cómo era? The de, de Lone Ranger, ta, ta, ta. Este, de, No me acuerdo cómo era. Ah, no, era Hayo Silver, sí, no güey. Creo que era así. Yahoo, supongo que.com.mx, pero con el paso del tiempo la perdí. Ya Yahoo ni existe, ¿no? Desde hace varios años.
3: No, Yahoo existe todavía.
1: Ajá. Más bien cayó
3: como en desgracia, más bien, ¿no? Pues, no, o sea, sigue existiendo, sigue funcionando. Eh, de hecho, o sea, por ejemplo, yo todavía tengo mi correo de Yahoo también, y, pero lo tengo redirigido hacia, uh, mi, hacia mis correos principales. Entonces, si me llega algo que es muy raro, llega y lo veo como si fuera un correo de mi cuenta principal. Claro. Eh, lo que anunciaron ahora hace... Creo que esta semana, de hecho, es que va a desaparecer Yahoo Respuestas. Así que se, se va a uno de los grandes fuentes de risas del Internet, en donde podíamos encontrar cosas realmente inverosímiles y darnos cuenta de que la humanidad convive entre las personas más brillantes en la historia y las más estúpidas.
1: Oigan, hablando de personas este, no tan brillantes, no se burlen, porque yo me incluyo entre esas las que se han tropezado con las separaciones del Metrobús. Entonces no se burlen los amigos de Puebla.
3: Ah, no, nada, yo decir, sí me burlo.
1: de Puebla. Pues yo, es que el paso, primera... peatonal, el paso peatonal <risa> tiene unas franjas grandes sí, amarillas. Pero, ¿cu ¿Cuántos crees? A ver, de, del respetable público que nos está acompañando ahorita, ¿cuántos de ustedes se cruzan solamente por las esquinas y por la cebra, por el paso peatonal? Sean yo sinceros. Sí. ¿Guacos? Yo sí, ¿sí? Es La copia terrícola de Superman. En casi todo.
3: No, en no este considero hecho. eso, pero. Se me hace lógico.
1: Yo no, no siempre. Yo no, no siempre. Yo debería hacerlo. Pero cuando pusieron el Metrobús, creo que ya tiene. Yo no me acuerdo si 10 o 15 años. en, en Más, tuvo un más aniversario, de 10. Sí. Creo que el Eli, el que está aquí atrás de mí, debe saber cuántos años tiene el Metrobús en México. 15 años, Eli. Va para 20 años. Yo tengo 40. Eh. Entonces calculo que cuando tenía como 20 años, eh, cruzando la calle ahí por donde están las hamburguesas de. Ah, mira, ya llegó Beto. Eh, llegando a las hamburguesas de eh, las Kelly's a las que llegamos a ir con, con Luis Maggi a, a grabar uh -huh. un par de veces eh, saliendo de ahí no me cruce bien en la calle, era el metrobús nuevo, y igual que me tropiezo con las separaciones porque no las no las distinguía yo todavía, y bolas ahí voy a dar, y justo cuando se puso el verde, lo bueno es que se dieron cuenta y se detuvieron, si no ya no habría no, 2005 hecho, no. 2005, sí, por ahí fácil. junio 2005, de 2005 15 añitos Dieciséis años. Casi dieciséis. Casi dieciséis. No, se burlan de los de Puebla. Van, van apenas... Es, es, específicamente
3: específicamente arrancando. de la gente de Puebla, no. O sea, el video es de Puebla, pero estoy seguro que va a haber videos así, no nada más de Puebla. De todos lados donde haya esas cosas, va a haber videos de gente que se tropieza y se cae. Y afortunadamente en el video solo se ve que la gente se cae. A un señor casi... Le, le embarra, casi embarra la cara en una camioneta, entonces pudo haber sido uh. peor, Creo, yo supongo, estoy seguro de que ha habido accidentes feos a causa no, de eso, pero este, lo que me llamó la atención es que el texto en el programa, en el noticiero decía este, que las ciclovías provocan. causaban los accidentes, <risa> cuando la verdad es que quienes los causan son Exacto, los peatones por ir en la lela. Exacto, sí, sí. Así que fíjense, y digo, todo, todo, mundo, todo mundo podemos tropezar de vez en cuando, pero... Pues, Fíjense, o sea, para eso están los cruces.
1: Saludos, arrancamos antes de entrar en materia con unos saludillos para Filipo Marzo, que anda por ahí, eh, Rogelio Fortanel, Sergio Salta. Hola, hola, hola. Hola a todos, a Víctor Bonfil también, que anda por ahí. Buenas noches. Rogelio Fortanel pregunta que si a Beto Calo no le gusta Invisible. Si ¿sí le gusta, por lo que tengo entendido, no es fan de de Kirkman. Eh, Robert Kirkman. De hecho, ahorita se conectó, pero creo que debe tener algún problemita de señal. Lo sacó, el, eh, se desconectó automáticamente. Ahí está entrando de nuevo. De, curiosamente, cuando la... el botón de pulsar. <ríe> y dice Guillermo Guerrero, que por favor, que no seamos cavernícolas, que hay que cruzar.
3: Estoy de acuerdo quebra. con él. ¿Hay alguien que no se cruce por la cebra? ¿Qué somos? ¿Cavernícolas? Estoy de acuerdo con Meme Guerrero. Con el buen y Meme.
1: Big Mercado, saludos. Saludos. Eh, saludamos, creo que también, ahora sí, ya a Beto Calo me parece que ya está por ahí con nosotros, hola, 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 hola,
0: hola, hola, ¿cómo estamos?
1: Hola Beto? Bueno, ¿cómo estás, mano? Qué bueno que andas por acá, bienvenido.
0: Bien, es, también. O sea, es que lo que pasa es que creo que eso de no cruzar por las hebras es tema casi 100% chilango, ¿eh? Todo el mundo anda siempre tan a la carrera que si se puede cortar la esquina y cosa en otra parte, lo hace.
3: Pero, 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 o sea... Pero el la video, o sea, yo, yo lo que decía es que seguramente hay videos de eso en todos lados, pero el video específicamente que se volvió viral es de Puebla.
0: Ah, sí, pero pues ya sabes lo que dicen de los poblanos. <risa> Solo los
1: que no escuchan.
3: Que son, el que son gente buena que también escucha el podcast con mi casa y los apreciamos mucho. Dije lo que dicen, no lo que
0: decimos. A, a mí lo que me llama la atención es, es que aparte todos, eh, los, los que ves en el video que se caen lo hacen a menos de medio metro de la marimba. O sea, claro. si ya caminaste hasta la esquina, cruza por la marimba. Y si no lo vas a hacer, pues fíjate en dónde te paras, porque pues sí,
3: evidentemente... Creo que es la ¡Ah, primera amo, vez que escucho... Es la primera vez que escucho que a la cebra le dicen marimba. Pero, pero voy a dar el punto válido a Beto, porque sí, parece marimba.
1: La marimba, ok. Yo conocía a la marimba como el, el... donde se pone la morrayita para... para para... pues en los micros y eso cuando había micros de donde te despachan las moneditas esas ¿Habían? ¿Dónde ibas?
2: Yo soy de esta pero todavía hay.
1: ¿Ah, todavía o sea, hay? Sí, sí claro. es puro metrobús, güey. O sea, o metrobús, güey. O sea, ahí, ahí no pagamos con centavos, güey. Sí, el... el, sí, el, el, ríe, al el pobre.
0: Recuerda que esa gente irresponsable que sale en tiempos de pandemia anda en taxi a todas partes.
1: En sí, Uber. Sí. Hay que invertirla, aunque sea un poco... potato. Potato. <ríe>
0: Eh, me consta que hay mucha
1: gente que no usa los pasos peatonales, acá en mi rancho es muy común y ahí andan entre los carros corriendo dice Víctor gracias por sus comentarios sobre este problema de eh, civismo que tenemos en el país eh, bienvenido como decíamos a Beto que anda ya por aquí eh, no lo pueden ver pero sí lo pueden escuchar y eh, sentir latir dentro de sus pues, corazoncitos pues sí,
3: pues, si, si nos están viendo en YouTube en Facebook en vivo pues pueden ver una foto de perfil de Beto
1: que es muy similar a él de, nada más de hace como muy
3: años. Muy, sim pensado, muy similar, pues sí es él tal cual.
1: Pues es muy parecido, ¿verdad? Esa es la sesión de fotos que tomamos ahí en De Comixado.
2: Muy parecido, está, claro que se es parece. parece, es él. Es <risa> él, te digo. Aquí está, nos hemos cambiado. Mira, ahí está, ya, mira,
3: ahí está. Para que vean que sí se parece.
1: <risa> está, está esté retando a su ancho de, de banda o, o lo que sea. Está ahí este. se, se sube, y que aguanta,
0: sí, sí aguanta, no sé cuál fue el problema la semana pasada, pero. <risa> Saludos sí. de Larry.
3: Larry Cañón, para que no diga que no decimos, o sea, un poquito más, solo no decimos la última sílaba, será Larry Cañón.
2: Ajá, solamente evitamos y... la puntita. <risa> <risa> el, el extremo de, de derecho. Ajá. Eh,
1: antes de arrancar así, bien, 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 nos dice Mer Mercado comenten sobre el tráiler de Jupiter Legacy. Y el cómic lo tradujo en, al español el maestro Beto Calvo. Hoy que se graba episodio, se eh, estrenó el tráiler de Jupiter Legacy, esta serie eh, para Netflix. Yo no lo pude ver. no, no sé. Vi la noticia temprano, la compartimos por ahí, pero se me olvidó verlo. ¿Alguno de ustedes la vio? Yo sí. sí. ¿Se ve efectivo?
3: No. A mí no, sí, a mí, no, yo tampoco fui tan fan. O sea, por ejemplo, si lo comparas con producciones similares, recientes, o sea, creo que creo que la serie con la que mejor lo podrías comparar es con The Voice, okay. creo que The Voice se ve mejor, bastante mejor.
0: Sí, creo okay. que esto es algo que yo, no, no sé si lo comenté aquí o fue en verso. dije que el problema con las historias de Mark Millar es que Mark Millar no tiene buenas historias, tiene buenas ideas. Algunas se convierten en buenas historias cuando alguien más las adapta a otro medio que es bien común, que la adaptación es mejor que el cómic. En el caso de Miller, creo que ha pasado de todas, todas. Todo mundo agarra sus ideas y las hace bien, porque él no se puede tomar la molestia. El, lo que yo dije, me, me preocupa que Netflix, él está a cargo de la división, porque va a ser productor y va a estar metido en todos los proyectos. Entonces, si se quita esta posibilidad de que venga un escritor de verdad a corregir tus ideas y hacerlas como se debe hacer nos arriesgamos a tener Milan en la pantalla. Y en el tráiler creo que a eso es a lo que apunta. Entonces, si tenemos un cómic más fiel, o una adaptación más fiel al cómic, creo que sí va a ser un producto de calidad inferior a la que estamos acostumbrados.
3: ¿The Voice o The Voice? ¿Hay diferencia?
0: Depende. Si lo dices con acento alemán, los dos suenan igual.
3: No, 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 no. La, la B labial no se pronuncia igual que la V.
0: Pero en alemán sí, los alemanes no tienen B labial. Ah. Lo como... La vida
3: o si eres O si eres Jorge Tobalín y todo lo pronuncias igual.
1: Idéntico. Parejo. Boys,
3: the
0: Voice. The Voice.
1: Es como mulato.
3: Pero este Voice suena más como italiano.
0: The Voice. Es, es como mulato boys. del Bayú. Dice igual todos que aceite. <risa> ¿Dice todo igual? ¿Todo qué? Perdón. Todos y aceite. Ho, ho. <risa>
1: Este, pues a lo que nos truje Chencha. Decíamos, estamos en el episodio 191. Tiene ya, corríjanme, son tres semanas, tres viernes que. O no, dos. Dos, dos, dos porque el,
3: el primer viernes se estrenaron tres capítulos y apenas la semana pasada, o el viernes pasado más bien, se estrenó el cuarto,
1: cuarto capítulo. Cuarto capítulo de la serie animada Invincible, basada en el cómic de eh, Robert Kirkman y Cory. Cory
3: Walker, Cory Walker, Walker, Walker que es el, el creador y quien dibujó los primeros, bueno, por lo menos en tomos, los primeros dos tomos, salvo unas páginas que platican el origen de otros personajes, pero Cory Walker se encargó del arte de todo eso, y ya después le entró al quite Ryan Notley que dibujó la mayor parte del cómic. No todo, ah, okay. hubo otros dibujantes, pero la mayoría es de Ryan Notley.
1: Ella después hizo el saltillo a Marvel hace un par de años, ¿no? sí con Spider-Man, si no me
3: acuerdo. Uh -huh. me... Saludos,
1: amigos, perdona, este cacho decías de qué? Que cuando acabó la serie, saltó a uh -huh. Spider-Man. Uh
3: -huh.
2: Ajá, ah,
1: justo de una a la otra.
3: Sí, terminando Invincible, se, se fue a hacer Spider-Man.
1: Miguel Cueto, nos manda saludos, Miguel Cueto, de Mundo Geek. Saludos. Saludos. Acá, acá, se dio una vueltecilla para saludar a la banda cómica, será... Eh, ma, 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 eh, este cómic de qué año, es 2003, 2003, 2003 ya tiene bastantes ayeres, ustedes cómo lo, lo descubrieron en su momento, o cuando lo trajo, eh, este, sabemos que Beto Carlos estuvo de cerca involucrado cubriendo la, 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 el lanzamiento de este cómic, no dudamos que lo haya tomado, tenido en sus manos el primer número en su tienda de cómics favorita, eh, en caso tuyo, Cacha, este, Iguaco, ¿dónde tuvieron ese primer
2: contacto con Invincible? Yo por pues, si recomendación en, en la Wizard, creo. O sea, lo viste en, a, anunciado. Ajá, sí, sí, no me recuerdo. Sí, pero sí, te, te, este, eran puras buenas reseñas de él y sí me hice, y buscando ni un poco para encontrar el COVID. <risa> o sea, ya, ya tenía un ratito que había salido, me imagino. Ajá. Si sí, no, te, tú... no tenía hasta eso tanto pero sí ya llevaba hasta sus buenos arcos.
1: 2003. Skywaco, ¿tú dónde lo
3: conoces? Yo, yo en Comixology, eh, yo creo que yo lo encontré como por 2005. O sea, igual ya tenía por lo menos, yo creo que uno o dos años de, de que había empezado a salir, porque eh, por lo menos, creo, el primer número es de, los, de las muestras gratis de Comixology. Entonces, un día me puse a ver que títulos llamaban mi atención justamente de la sección de muestras gratis y ese fue el que más me gustó y dije, ah, este se ve muy padre, se ve muy interesante y ya unos años después aquí lo trajo creo que Camita en 2008 o sea, sí, un ratito después de que empezó pero, pero a partir de ahí lo empecé ya a ya juntar este, impreso
0: ¿y en tu caso Beto? yo debe haber llevado tres o cuatro números cuando okay. alguien
1: la tienda luego. luego.
0: Sí, en la tienda de cómics donde compraba eh, semana a semana, alguien me dijo si ya lo había checado, así es de que fue pues, ponerme al día con, con los primeros números, además de que en aquel entonces, pues si sí, Robert Kierman todavía era un desconocido, todavía no sabía lo antipático que me iba a llegar a encontrar, no solo ver su nombre, así es de que le, le, le entré con gusto al cómic. Sí. Es que se pronunciar como el nuevo Spider-Man.
1: Ándale. Porque aparte, o sea, ya cuando salió Invincible en eh, 2000... Ah, es que son del mismo año aparte, ¿no? The Walking Dead e Invincible los dos son del 2003. Sí. Arrancaron al mismo tiempo, por decir así. Sí, no, pero no, quiero no?
3: suponer que... O sea, Invincible creo que pegó más pronto
1: por...
3: Para empezar por la adaptación de la serie de televisión y creo que era algo más fácil de vender justamente para televisión. No, al porque revés, ¿no? muchas no, veces... Sí, The Walking Dead.
1: The Walking, The Walking The Dead. Dead. Es que existe Ajá. Invincible.
3: No, no, que pegó, que pegó primero de Walking Dead.
1: Que, Ajá, sí, sí, que, claro. O sea,
3: en cómics a lo mejor Invincible igual, o sea, Invincible fue muy bien en críticas desde el principio, pero pegó a nivel mainstream de Walking Dead por la adaptación a la serie de televisión, porque era un producto más fácil de vender a una claro. televisora, a una productora de live action, porque no era algo de superhéroes, o sea, era algo mucho más, algo que, que siento que podría ver más fácil la, la gente
1: que es lo que también hizo que luego subieran de precio el, el primer número de Walking Dead, así bastante, Exacto, ¿no? exacto. ¿En qué, ¿A qué tienda ibas en el 2003, Beto? ¿Cuál era tu centro de perdición?
0: Comic Simp, cuando ya se habían mudado a Copico
1: ¿Plaza Manzana?
0: Plaza Manzana,
1: justamente. Ah, estaba bonita esa tienda. ¿Era Comics Imp? Comics Imp, MP. Espacio es que creo, Imp. que creo que en la actualidad podría
3: fácilmente existir una tienda llamada Comic Simp sin broncas es una palabrita muy de moda creo que pegaría algo así
1: nos dice miguel cueto de un geek yo lo leí cuando camite lo trajo a méxico una lástima que no hayan continuado guaco eh, si no me equivoco tú lo estuviste leyendo en esas entregas ¿no?
3: yo voy yo voy a, a, a regañar diagonal defender a camite porque camite publicó Creo que hasta como por el número, o bueno, el tomo más bien, regular como por hasta el tomo 7. O
1: sea, Luego, como para que, números. Porque mm, estos
3: son cortitos, ¿no? Yo todo el tiempo... Lo que, que pasa que es que los primeros dos creo que son de cuatro números mm -hmm, cada antes. uno, y ya de ahí en adelante eh, casi son todos dos, son seis. creo que de seis. Ajá, eh, pero... Y, y de hecho, dijeron, cuando lo lanzaron, dijeron, esto va a ser mensual. Y pues sacar un tomo mensual iba a estar como de lo iba a salir súper rápido. De por sí es una lectura muy ágil, Invincible. Yo uh -huh. creo que el primer tomo, que son cuatro números, lo lees casi a la misma velocidad en lo que leerías un cómic de 24 páginas. O al menos a mí así me parece, por, por la agilidad tanto del guión como de los dibujos. Y resulta que después, pues, o sea, dejaron de, de publicarlo. Eh, en, me acuerdo que en redes sociales hubo ahí... no no nivel release de Snyder Cut, pero sí hubo bastantes peticiones de Oigan y Cuando Invincible, y siempre nada más daban largas y largas y largas y largas, y, y así hasta que de pronto un día dijeron ahí va de nuevo, eh, cuando ya estaba bien posicionada la nueva versión o la versión moderna de la mole, y en la mole hicieron creo que presentación de así de ah, los nuevos tomos de Invincible, pero sacaron nada más como hasta el 10, y luego otra vez lo pusieron como en pausita, y luego sacaron creo que de ahí el 11, 12 y 13, y si no me equivoco el 13 es el último tomo que han sacado, y de ahí no han vuelto a sacar más, pero ahorita, eh, por ahí, le mandamos saludos al buen Roberto Murillo, al Pipiri Pau este que puso ahí en su Twitter que están volviendo a, a, a poner en tiendas, en Sanborns, los tomos, los primeros tomos. O sea, cualquier tomo lo pueden conseguir en la tienda en línea de Camite pero en tiendas físicas Camite está resurtiendo los primeros tomos, obviamente aprovechando el boom que tiene ahorita por la serie de televisión y platicábamos que ojalá no solo sea por, por subirse al tren, sino que sea para a lo mejor tener una inyeccióncilla ahí de, de liquidez uh -huh. y continuarlo publicando, porque prácticamente lo que han publicado es la mitad de la serie, falta todavía bastante... Y salvo que decidas buscar los tomos en inglés o los compendios estos gigantes que son como, como para matar a alguien si se te cae, <risa> este pues no hay, no hay otra manera de continuar leyéndolo, por lo menos aquí en México. O sea, estaría cool que ahora sí Camita se pusiera las pilas y continuara publicándolo y terminarlo. Porque aparte, es eso, o sea esa es otra, que es una historia ya terminada. No es como que digan, ay, no sabemos cuándo la van a terminar o algo así. Es que ya, ya se terminó, ya tiene años que terminó el, el título. Entonces ya saben cuánto pueden tener un buen plan editorial para saber cuándo terminar de publicarlo.
1: Claro, claro, ojalá esas ventas que dices este, en estas semanas ayuden como para que ellos puedan proyectar si vale la pena, si es negocio, publicar el resto o, o que digas no, pues sí, o sea, si hay un X cientos, pues que no puedes con cientos de lectores, tienen que ser miles de lectores los que te lo estén pidiendo para que valga la pena, aunque haya muchos que se quedaron ahorita en
2: pausa. Y
1: creo ah, que Beto no, iba pero... a decir algo.
2: Es que aparte de la fama de Camite no le la, no la ayuda, porque la, creo que la, mi, más de la mitad de la serie de sus cómics están como en pausa. Creo que lo único que realmente han podido completar son lo, lo de Terry Moore. Todo lo demás está como a la Rachel mitad. Rachel Rising. No.
0: Eso es, un, es un problema bien común del cómic de licencia, ¿no? Lo ha pasado a todas las editoriales. Uh -huh. El problema es que si no, si no se vende, si no tienes una respuesta del mercado, no tiene caso que sigas tirando números, porque si haces tirajes más pequeños, se incrementan los costos, entonces no... Claro. No, no tiene mucho sentido, entonces en ese caso yo entiendo que a veces hay series que por una, una razón u otra tienen que suspender, pero por otro, pues si, si está este tema de pues si, si estás teniendo problema con eso, a lo mejor y concéntrate en sacar series más cortas, no, no te involucres en algo así ahora que por otro lado, si me quiero poner cínico les diría, que se preocupan, ya leyeron lo mejor de la serie, porque por ahí de la mitad se empieza a poner bien repetitivo, de repente ah, es, a, no. este arco se parece al del tomo 5 y este al del 7 entonces sí, sí creo que aunque nunca, nunca se convierte en un mal cómic, creo que sí llega un momento del que algunas historias se vuelven repetitivas. Nada más es como que vamos a cambiar a los villanos, pero pero sí de, dejan de tener la frescura que caracterizó al menos a los primeros dos o tres años de la serie. Eso bueno, me
3: suena a The Walking Dead a partir como de la tercera la, temporada.
0: Ah, ah, bueno, la, la serie de televisión, yo con la serie de televisión de The Walking Dead tengo un enorme problema. Alguna vez lo dije, entre más veo la serie, más me gusta el cómic.
1: <risa> dice Miguel Cueto que solo llegaron hasta el tomo 3 en el caso de, de sí. Camite y Víctor Mercado decía o que él conoce el cómic de eh, Invisible gracias a una recomendación del Café Comique saludos a, a Carmix y a su hermano esperan también Roger Fortanel que se ponga las pilas Camite y termina con la segunda mitad de la serie pues esperemos que pues, tenga suficientes ventas mientras haya dinero pues, seguro se puede mientras haya lectores también porque sabemos que todas las editoriales en México de cómics pues han estado pues con problemillas no este si no este sí, ese personal año. que han tenido que dar cuello a cañón uh -huh. en smash no editorial de Televisa de un chorro de áreas se fueron y este y tanto Camite como Panini tampoco le están pasando tan chido en sus áreas de cómic no el, el manga se vende y seguirá hasta que uh -huh. que estemos este, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo traduces este, en eh, ¿cómo lo puedes adaptar al español Beto? El pushing, pushing Daisies ya cuando estemos haciendo que
2: viendo crecer el pasto por abajo. Andale, me
0: gusta. <risa> la, sería la frase más parecida, porque Pushing Daisies se traduce literalmente como empujarnos margaritas, entonces como dicen ya ya, ah, caray. ya la, así se dice la, la traducción literal, sí se sí. el Con problema Felipe es de las interpretaciones <risa> se, toma.
1: para adentro y para afuera, ¿no? ¿verdad?
0: La, la otra también podría ser ya ya seremos abono para las plantas cuando no, eso sabes. suceda yo creo que decía
3: sí, sí. su esposa <risa>
1: <risa> pero también pueden ser de las otras margaritas no sabemos si le gusten a nuestro expresidente.
3: este ya, yo sí, creo, él tiene que todo que tiene el toda no la facha tiene toda la facha de que lo suyo lo suyo es el
1: vacacho <risa> 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 ya
0: no cómo, cómo el vacacho tiene que ser presidente o sea no sé no. congruencia
1: de menos no no tarde, sé. pero sin sueño. Por ahí está mi o me. Saludos muchachos. Eh, por aquí nos preguntaban. Ah, oh, bueno, estos comentarios un poquito después. Ojalá que a mí te lo retome por no darle, pero culpa al lector mexicano por no darle la oportunidad de andar comprando otros cómics de Navi. Eso es ¿Sí? otro, le, otro tipo de lector. No
0: creo que el que compra. Es, no. Exactamente. El eso es, de es, Navi sea
1: el mismo que compra Invincible.
0: Son,
3: son públicos totalmente diferentes. Ahí bien. no tiene que ver una cosa con la otra.
0: El problema que yo veo más bien es que sobre todo cuando son cómics en México tienes el enorme problema de que tienes un público cautivo que lee solo cómics de superhéroes uh -huh. y solo de superhéroes que conoce. Entonces títulos que son experimentales o nuevos difícilmente les van a dar una oportunidad e incluso uh -huh. si son personajes no tan populares no les va bien. ¿Quieres un ejemplo? Uno de los mejores cómics olvídate del género o lo que sea de la década pasada, Hawkeye lo sacó de Editorial Televisa y la sí, gente no, no lo peló. Entonces, sí que ¿cómo no. es posible que, que te quejas de que no te traen cómics de calidad si el día que te traen uno no lo compras? Porque, pues, Hawkeye es un personaje de segunda. Entonces, si, si no te gusta leer buenos cómics, evidentemente va a decaer el interés por traer eh, sus títulos. Y eh, ni hablemos de, de otros géneros, porque ese es el problema que comparten, por ejemplo, que Camita y Panini, es que si tu cómic no es de superhéroes, pues, de entrada ya, ya llevas el camino de su vida, porque va a ser de tratar de convencer a la gente de que le dé una oportunidad, porque eh, estamos en una etapa en que nuestros lectores todavía están en pañales y seguimos siendo de la idea de seguir personajes y no seguir autores, que a veces sería algo mucho más congruente. Si te gustaron las historias que hizo este equipo creativo, ve lo que hacen en otras cosas. Incluso ve lo que hacen cuando son cosas de su propiedad, que lo hacen uh -huh. con toda la pasión y el interés por hacer su mejor trabajo. Entonces, si, si estaban haciendo dinero para alguien más y estabas disfrutando su trabajo, imagínate la calidad de, de nivel que tiene su obra cuando es algo que les pertenece a ellos, ellos son los únicos que se benefician. Y sin embargo es algo que a la mayoría de la gente no, no le cae. Y yo soy de que ahí a lo mejor podría hacerse el intento de, de buscar un punto intermedio, a lo mejor buscar autores conocidos con cómics que, que tengan un, un parecido a, a los cómics de superhéroes. Me, me sorprende que nadie ha intentado, por ejemplo, publicar Empire, un cómic de, de Mark Wade y Barry Kitson. Que literalmente es como imagínate que el Doctor Doom conquistara el mundo y matara a todos los superiores excepto a Superman, ya lo tuvieras ahora en un calabozo nada más para poder tener con quién platicar esa es la premisa de Empire yo creo que Empire es un título que podría ser muy popular en México con un equipo creativo que la gente ya conoce, pero como no tiene un héroe famoso que esté popular o que esté en una pantalla de, de cine o de televisión difícilmente le van a una oportunidad y eso es, eso es un problema porque terminas por atar de manos a los responsables de elegir títulos en las editoriales en ese caso Televisa tiene la enorme ventaja que tiene las ciencias de, de Marvel y DC, que son los personajes que, que tendrán un, un nicho de mercado ya seguro, pero ese es un, un problema que tenemos con cualquier cómic de Image. Puedes tener cómics muy buenos, títulos, sobre todo lo que han publicado en los últimos 12 o 13 años, desde que reformaron el, la estructura de, de la editorial para concentrarse por completo en cómics de autor, todo lo que se llama Image Central a partir de, de Craig Stevenson tomó la dirección de la editorial, a partir de entonces yo creo que no hay una editorial que haya lanzado más buenas series al mercado que Image, y sin embargo las que se han publicado en México pues han pasado más o menos sin pena ni gloria o sea, o, otro ejemplo si hay un equipo creativo que, que se la pasa produciendo material de calidad y cómic que saca es cómic que es de bueno para arriba es Drew Baker y sus colaboradores habituales todo lo que ha salido ellos en México no le ha ido bien en ventas entonces pues la, lamentablemente es un, un problema de, de que tenemos un, un mercado de, de lectores que todavía están muy acostumbrados a leer solo cómics de superhéroes y solo de personajes a los que ya conoce entonces en ese aspecto no sé qué tan saben los números de Intimble, a lo mejor ahí está la razón de, de por qué no se mantuvo la publicidad anunciada originalmente y por qué en algún momento decidieron que pues mejor le, le empezaban a meter dinero a otros proyectos en lugar de seguir adelante con este ¿Cómo se llama? Velvet
1: es el que estabas traduciendo ¿no? De hecho de
0: Velvet, ¿El por el ejemplo, ex, eh, en, en Panini se supone que hay una, una política de tratar de publicar todo completo. Ahí en el caso de Velvet, lo que se publicó en México es lo que sería la primera miniserie, el primer arco. Cuando se publicó no había todavía un segundo arco terminado, entonces se supone que la idea es que se le iba a dar tiempo de que avanzara la, la serie en inglés antes de, de publicar algo más. El problema es que pues, los números de ventas no, no lo respaldaban y una vez que ya había más material, pues a nadie le interesó. Y a pesar de eso, es un, una serie que sería bastante corta. Aquello se publicó toda cuando eran cómics dobles, pero todo es vuelve a pilas en tomos, serían cuatro TPs. Sería la, la serie entera tal y como existe hasta ahora, que aparte eh, tendrías al equipo... Eh, eran los creadores del Soldado del Invierno haciendo un cómic de espías. Y a la gente no le importó leerlo. A eso es a lo que me refería.
1: Exacto. Dice Víctor eh, Alfonso, dice Alfonso Bonfil, aquí puros murciélagos y arañas dejan a muchos otros personajes de lado y Gerardo Palomares dice que se estaba animando a comprarlos en línea hasta que no sé qué dice ahí.
3: Supongo que, que es que hasta que dijimos que vale la mitad de la publicación en español.
1: Ah, ya, 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 que ibas a aventarte a comprarlos, pero no sabes dónde vas a leer la conclusión Ajá, con el la resto la segunda mitad, ¿no? que si sabemos si lo de Terry Moore ha tenido aceptación o no aquí en México, pues yo creo que mediana, me imagino, ¿no? O sea, tampoco es como... Es
3: que probablemente, o sea, aceptación sí, porque su, su material en general es bueno, pero más bien como que igual dentro del nicho. Sí. O sea, dentro de los que están acostumbrados a leer material de cómic que no necesariamente es de superhéroes. Pero gente de fuera que de pronto diga ah, quiero empezar a leer cómics, no va a empezar a leer cómics que no sean de superhéroes, porque lo que ubica de cómics justamente son los superhéroes mainstream que yo creo que ahorita el, el empuje que pueden tener eh, historias que no sean de Marvel o de DC son justamente las que están siendo adaptadas, eh, como ahora que viene Jupiter's Legacy, que ya salió The Voice, The Voice le, está, le fascina a la gente, ¿no? Pero no sé qué tanto la gente se vaya a, a, a decir, ah, me dieron ganas de leer el cómic, probablemente sí hay, y eso hace que, que el, que el cómic se venda más. Probablemente, y eso ahorita mencionaban que ahí entramos nosotros, no de dar recomendaciones para la gente de, de, de cosas que normalmente no leería o no conocía, eh, en el caso de, de Invincible O sea, ahorita que salió la serie, que van que van los cuatro primeros capítulos, si es un lean el cómic, la historia del cómic y de la serie se está yendo por caminos diferentes, que me suena mucho a lo que le pasó a The Walking Dead, lo cual está bien porque creo que una serie, una serie animada que hubiera sido una calca del cómic no estuviera... Pues, carecido de sorpresa y creo que lo están haciendo bastante bien, pero no deja, no es, es un no te quedes con la serie y lee los cómics. Lo mismo pasó con Umbrella Academy, eh, que igual eh, cuando salió Umbrella Academy, igual volvieron a salir los, los tomos y los encontrabas en Sunborn's y hay gente que se puso a leer los cómics para saber. Eh, un poco más de lo que se había visto porque se quedaron con ganas de más cuando vieron la serie entonces creo que esos, los que han salido en series, son los que podrían de cierta manera tener ese, ese empuje de, de tener la ventaja de poder vender un poquito más.
0: Yo creo que entre comillas, por ejemplo, ¿tú crees que si sacaran el cómic de camino a la perdición sería popular? Mm -mm. Tienes no, una... Ya pasó tiempo bueno, si, si la, la gente supiera que había una película con eso y una película con Tom Hanks y Jude Law y, y si con eso no logras generar interés de la gente, ¿con qué lo vas a hacer? Entonces, claro. si, si hay, insisto lamentablemente en México sigue mucho la, la relación cómica superhéroe, entonces si tu cómic no es de superhéroes, pues es una lucha cuesta arriba para, para hacerte de un nicho de mercado
1: Nos mandan saludos Big Mercado Él menciona Mouse Guard. David Peterson, Víctor Alfonso Bonfil dice que solo Motor Girl la dejaron a medias de en camita porque sí sacó como tres series, ¿no? Estuvo sacando Strangers in Paradise, Rachel
0: Echo. Rising,
1: Echo y por ahí otra se me está yendo. Sí, sí.
0: Ah, claro.
1: Entonces yo creo que debe haber tenido unas ventas aceptables para que ellos dijeran, no, sí, sí, jalo. Para pero somos los que tenemos el trato con Terry Moore, pues. Motor Girl
0: sería más corta y la dejaron inconclusa. Y después de eso lo único que tiene ya es el crossover, en donde mezcla todas esas series, aunque parezca que no tiene nada que ver, y la, la serie más reciente en la que estuvo trabajando es un crossover entre todas ellas.
1: Nos dicen los chicos de Guía Comics que otro tema con letras mayúsculas, aunque ha mejorado la distribución, hasta hace algunos años fuera de vivir en el centro del país, era casi un acto de fe querer seguir una serie. Es, complica, y
3: eso ¿no? y, y eso, eso de la distribución, o sea, incluso no solo para las editoriales que no tienen el peso como editorial Televisa, o sea, que no son parte de un imperio empresarial, eh, porque incluso por parte de Televisa hubo un tiempo en el que cuando yo seguía religiosamente eh, Amazing Spider-Man, yo compraba mi cómic y compraba uno extra para una amiga que tenía trabajos en donde cambiaba de, de, de ciudad de vez en cuando, y le costaba trabajo conseguir los cómics, entonces yo compraba todos los meses, compraba mi cómic y el de ella, y cuando nos veíamos una o dos veces al año era de aquí están tu bonche de cómics y ya los leía todos seguidos, pero, pero ella me dijo, ¿sabes qué? Porfa, o sea, si tienes un Sanborns enfrente de donde trabajas y tan fácil como cruzar la calle y encontrar así el día que se supone que sale tu cómic, ahí está, así de por favor consígueme uno porque acá ni en fechas, ve a saber si están en buen estado, cuántas copias vayan a traer y eso que era Editorial Televisa y eso que era Marvel.
0: Es que, que eh, el tema de la distribución es algo que aparte aquí tuvimos un, una conversión de tiempos que fue hasta cierto punto desafortunada, ¿no? coincidió la aparición de nuevas editoriales y una nueva oferta de títulos con el colapso de la industria editorial en México, cuando las revistas llegaron al punto en el que ya nadie le interesaba tenerlas en papel, los periódicos estaban perdiendo ventas, los voceadores empezaron a, a disminuir, tú recordabas que salías en tu colonia y había cinco o seis puestos de periódicos y de repente quedaba uno, entonces nos, nos encontramos con que tenías una mayor oferta de material de lectura y menores puntos de venta para encontrarlos.
1: Por aquí, este, de hecho, no, no tengo las cifras, estaría interesante tratar de conseguirla, pero aún así, la bronca es que es imposible que encuentres, eh, incluso el cómic más vendido en México, El Hombre Araña o Batman, eh, que lo encuentres en cada puesto de periódicos del país, porque son como tres veces más o dos veces más en número que el tiraje que tienen esos cómics. Alguna vez en una plaza, hace como dos años... En una plática en la UNAM que estábamos ahí cotorreando sobre cómics y estaba entre los invitados, estaba el mismo Giovanni Areval de Televisa. Una de las preguntas fue, oye, ¿cuál es el tiraje aproximado de, del cómic más vendido de Televisa? Pues normalmente es el Hombre Araña, nos decía, o, o puede ser Batman. El tiraje varía, no todos los meses es el mismo. Al menos en ese entonces decía, puede estar entre los 40 y los 50 mil ejemplares, dependiendo porque ellos van viendo los números de venta también de Estados Unidos. Y saben que a lo mejor hay series... O arcos que no les fue tan chido y otros que fueron un boom, entonces a eso le invierten más, meten sacan más, más tiraje, pero si entre 40 y 50 mil voy a echar un número ahí, ahí a, a, al aire nada más puestos de revistas debe haberse más de 100 mil en teoría, entonces no, no hay forma de que haya un, ni siquiera un cómic por, por por puesto y aparte que no todos los puestos de revistas están interesados en vender cómics no de repente hay unos como más especializados pero pues eso también dificulta las cosas, imagínate si con cuando estábamos en, en Bruguera, de repente creo que el cómic que tenía mayor tiraje era de 8000. Imagínate, ocho cómics para todo el país, ¿no? De Tortuga Hellboy o Tortugas Ninja, no me acuerdo, es un decir. Entonces, pues, sí, es casi imposible que, que todo, todos los fans puedan encontrarlo con mucha facilidad. Es por además, eso que necesitas entrar a los ámbores,
0: ¿no? Además, es un mecanismo de distribución bien complejo, ¿no? Porque si tú eres lector de una serie, a, a lo mejor unas populares como Batman pero no tienes un lugar fijo para comprarlo, sino que a veces lo compras saliendo del trabajo, a veces lo compras el fin de semana la placita donde fuiste al cine, a veces lo compras y el, andabas caminando en la calle y en el puesto lo viste, no hay forma ni siquiera de que los buceadores sepan quiénes de sus clientes habituales les están comprando el material, entonces no, no tienen forma de saber si es algo que tengan que ordenar de forma regular y en qué cantidades, entonces claro. eso es algo que, que te crea un efecto de cascada, porque a lo mejor hay, hay algún puesto que sí tiene ubicado, que tiene a cuatro o cinco lectores de Spider-Man y pide sus cinco copias al mes. Y un, un mes pasaron dos lectores casuales y se lo llevaron y ya le quedó mal a, a dos de sus habituales. Entonces sí, sí es un, un problema que, que, que tiene varias, eh, varios matices y hay que, que son interesantes. Entonces sí es un, un tema complicado. Y yo también por eso de la idea de, de que esta decisión que se dio en el último par de años de empezar a orientarse un poquito más a la publicación en tomos, creo que es una buena respuesta a eso. Es, es más fácil que en lugar de, de que esté el lector preocupado por dónde va a cazar durante varias semanas consecutivas sus cómics, eh, sepa que, que si va a un local cerrado, es más fácil que vaya a encontrar el tomo con su historia completa.
1: Y para cerrar esta parte de la distribución, dice Víctor Bonfil, acá en Ciudad Juárez casi siempre ha habido buena distribución, solo recuerdo que, solo recuerdo que Bruguera a veces se retrasaba, todo llega ahorita a Summers y algo a Walmart, también me acuerdo que no, una de las broncas de repente era con, con Bruguera que nos decían, pues es que hay ciudades a las que ya simplemente no podemos llegar, porque el distribuidor de allá estoy inventando la cantidad de meses, tiene tres meses que no pagan las ventas, entonces no podemos seguir demandando cómics, porque de qué es, es tirar el dinero a la basura, porque simplemente no está pagando lo que sí se vende, entonces pues tienes que cortarle, creo que era un caso Guadalajara o Cancún, era así, ¿no? Pues cuello, o sea, no podemos seguir mandando los cómics, porque nunca vamos a ver ese dinero de vuelta, es una broncota, ¿no? Me imagino. Oiga, señor Huaco, que ahí anda muteado, este, eh, a la bueno, no a la fecha, más bien, eh, del 2003 y hasta qué año se publicó esta cuestión de Invincible. Estaba tratando de buscar el, el, el número de... De publicar... El, el número 140, perdón 144 de Invincible. Pues que son un poquito más de 10 años de, de publicaciones, ¿no? Quería ver si tenía por aquí el, el año exacto de publicación esta cuestión, pero me está evadiendo. Yo creo que tu, tu, también tu, 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 tenía 2018, el dato. Pero, 2018. No. Ajá. 2018, amigo. Febrero 2018. 15, 15 años de, de publicaciones, que obviamente no vamos a abarcar ahorita, ¿no? La idea es cómo hacerles una invitación a que disfruten de animar que... como del cómic.
0: Como si alguien tuviera la idea de que habías leído 15 años de cómics. No,
1: como crees. Yo creo que el único que ha leído los 15 años de Invincible y no sé si ya los leyó todos sería Beto Calvo. Y Carmix. No sé si lo haya atrapado tanto, lo haya atrapado tanto como para haber leído los 155 números. Yo, yo he leído los dos primeros TPBs, me gustó. 144. Apenas me tocó el cambio. ¿Ciento ¿qué? 44. Ah, me inventé el número, entonces. Yeah. Sí, perdón, 144.
0: Si fueran cómics mensuales, 144. tendrían que haber sido 12 años. O sea que ahí le, le echaban flojera a estos muchachos.
1: Ah, porque lo estaba leyendo que la bronca es que de repente empezaban, a, a, sobre todo al principio, a desfasarse en las entregas, en la publicación, por, porque mismo Cory Walker se atrasaba. Y entonces ya de plano el, eh, empiezan el proyecto y dicen: No, ¿saben qué? Yo sí me echo para atrás, ya no les voy, para no quedarles mal. Y entonces es cuando entra Ryan Otto. A tomar
0: el bache. Tomemos en cuenta que esa idea de que un artista puede dibujar un cómic al mes durante un largo periodo es una falacia, son pocos los artistas que pueden, por algo Marvel y DC tienen artistas en, en rotación y artistas de relleno, porque eventualmente eh, si sí, sí hace falta que, que el dibujante se tome un descanso no, 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 no pueden estar trabajando como mangaka, porque por algo los mangakas no llegan a la tercera edad
1: <risa> Sí, no manches, son unas máquinas eh, eh, Cachita dinos más o menos, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Oye, dinos, en, en pocas palabras, ¿cuál es la idea principal de Invincible?
2: Ah, Invincible es el hijo del, del Superman de ese mundo, o sea, del héroe más poderoso de la Tierra, y sabe que algún día heredará sus poderes, y lo que vemos al inicio de la serie es justamente cómo los empieza a adquirir, y cómo empieza a entrenarse, de, a usarlos, y lógicamente como el hijo de, del superhéroe más poderoso de la Tierra, este... Él también decide seguir el legado de, de su padre y se, y se convierte en que
1: Que es un chavito que está todavía la, al, al inicio de la serie está en prepa, ¿no? Ajá. Está, está, en la prepa. está, en, está, está empieza, empezando a hacer estas visitas a, a universidades para ver en dónde se va a ir a estudiar. Que su, que su prepa
3: se llama, no sé si te fijaste, Jorge,
1: que te sí, gusta... No, pero, pero no la asocia. Reginal,
3: Reginald Val Jensen a quien ubicamos por haber principalmente hecho personaje de policía en muchas películas, entre ellas Die Hard y, ah, bueno. y sale, de hecho, de, hecho, de hecho sale como, como él mismo eh, en la serie de Brooklyn Nine-Nine este, en, el, en el si no me equivoco es el capítulo en el que es la despedida de soltero y lo contratan a él para que dé una de las pistas que tiene que
2: seguir el novio es y el sargento está,
1: Al Powell de Duro de Matar
2: de Die Hard. Ajá. es el nombre Pero, de la prepa pero es multifacético, ajá, así sí. de policía de duro de matar, así de policía en shock, así de policía en Family Mothers, o sea, <risa> todo nombre de renacimiento.
1: <risa> un renacentista.
2: <Ajá>. Sí,
3: así, <risa> se la, así se llama la este, la, prepa, que, que por cierto, o sea, yendo, yendo también un poquito por esto de los Sister eggs, algo que está muy padre, más en el cómic, en, en la serie no, porque también supongo que en la serie tienen algunas limitaciones de las cuales ahorita platicaremos, pero en, en el cómic, por lo menos Cory Walker sí eh, le gustaba mucho meter cuando hay escenas con multitudes o con, o con más personas, pues, de fondo, meter ahí algunos guiños como Jay Silent Bob, hay por ahí un niño que es como Charlie Brown, Charlie Brown. este, ¿quién más vi? A, a, a Bill de Billy Ted, este, detallitos así o oh, los detalles como en las playeras pero hay una playera que usa William que es el mejor amigo de Mark Mark es invincible Mark Grayson por eso mi playera de hoy <ríe> trae una playera de Nightwing que según yo sí tiene que ver algo la verdad nunca he encontrado algo donde Kirkman diga ah sí es por Grayson de Dick Grayson pero quiero suponer que es algo así este ¿Saben?
0: a lo mejor le quería pedalear la bicicleta a Mark Wade en aquel entonces por qué ...porque en aquella época... ...la pareja de Mark Wader era Devin Grayson...
3: ...ah... ...yo me prefiero quedarme con mi teoría... <risa> ...y este... No, pero, bueno,
0: tiene, ...pero tiene... Ya, ...ya sabemos que es tan mala persona... ...que yo no lo descartaría... <risa> si, ...si fue capaz de dar una puñalada por la espalda... ...a su mejor amigo de toda la vida... ...¿tú crees que le interesa... ...lo que piensen o sientan los demás?
3: <risa> ...de hecho a raíz de, a raíz de eso... De, ...de lo que le hizo a Tony Moore... este, ...yo dije... ¿Por qué de pronto cambió tan rápido de dibujante? ¿Será que le hizo lo mismo a Cory Walker? Pero no, de ahí fue porque Cory Walker, a pesar de que el estilo de Cory Walker es bastante mmm, sencillo, vamos a llamarle así.
1: Ahí me extraña que te haya gustado la serie, que te haya atrapado el, el cómic en un inicio, porque me pensaría que te gusta algo más, no necesariamente elaborado, pero...
3: No, no, al contrario. No es
1: feo, está destapado el arte a pero
3: mí, las, A mí no, normalmente los dibujantes que tienen, que le meten mucho detalle, mucha rayita, no, no soy tan fan. A no ser que sea este, no sé. Eh, eh.
0: Jeff Darrow. Ajá. Eh. O sea, sí, si le vas a meter mucha rayita que sirva para algo.
1: Arthur Adams, por ejemplo. Arthur Adams sí. ¿Sabe pero... también le metía mucha rayita? Frank Miller, por eso <risas> te quedó así. Sophie. También le metía. No, no abuse niños. Donovan Corona Vargas dice he vivido para esto, he vivido para ver a Beto calvo en pantalla
0: pero ya había pasado, no es la primera vez cada luna nueva
2: si este Beto se asoma, ve si tiene sombra o no, para ver si el invierno dura dos semanas más <risa> si la, no, contingencia
0: la, la, la semana pasada había algo muy raro, recordemos que Waco no podía entrar al, al sistema entonces no sé si, si tenía algún problema la, la aplicación, porque sí me, me sorprendió porque mi ancho de banda se ha estado portando bastante decente, entonces sí, sí estuvo extraño lo que nos pasó la semana pasada.
3: Sí. sí. Bernie uh, Wrightson, por ejemplo, Bernie, Bernie Wrighton, o sea, el nivel de detalle que le que, que le pone, que le pone su trabajo, o sea, que sí. Le ponía que Dios sí, lo, sí.
1: Puede, que lo tenga
3: en
1: su gloria, que le pone, <risa> no, sí. para para el que le pone. Para Quién gente sabe que sea inmortal, pero
0: es que para su arte es inmortal. Lo, lo de Walker le sienta muy bien a la serie. Es como sí. un emphasis you light.
3: Y que y que el mismo Cory Walker está involucrado en la serie. Él es el diseñador de personajes. Ajá. O sea,
1: me quedaba esa duda, Waco. Si Cory Walker eh, sigue siendo coautor o, sí, claro. o propietario de, o sea, si no le aplicaron la que el no, no.
0: no, Lo que pasa es que con lo de Walking Dead fue muy rápido el interés de las cadenas de televisión, porque era parte. Lo que empezó a ver fue puja. Ese fue el pretexto que usó. A lo mejor hay gente que estamos nosotros platicando esto como anécdota. Y nada, a lo mejor hay gente que no sabe de qué estamos hablando y para poner un poquito en antecedente por qué decimos que, que Kirman es mala persona y no le importa puñalar a nadie por la espalda. Así sea su mejor amigo. Lo que pasó con The Walking Dead fue que la serie tuvo tanto éxito que en muy poco tiempo generó interés tanto en productoras de cine como de televisión. Entonces esto implicaba que constantemente lo citaban para irse a sentar a platicar con ejecutivos de algún estudio, una empresa y negociar. Entonces, cuando de repente Kiriman empezó a ver la cantidad de dinero de la que estaban hablando, pues le brillaron los, los ojitos y dijo ¡Ay, si, si no tuviera socios, esto sí sería un negociado. Y se le ocurrió decirle a Tony Moore que una forma de asegurar que el trato se cerrara más pronto es que solamente hubiera una persona involucrada en las negociaciones, entonces le dio a firmar un chorral de, de papel, según no, oh, pues mira, con esto es así como si me dieras una carta poder para que yo pueda negociar a nombre de los dos, y resulta que entre todo lo que le dio a firmar era una sesión completa de derechos, entonces pasaron de ser co-creadores a ser, yo soy el único dueño, creador y propietario de esto, lo hice yo solito sin ninguna colaboración, y tú no eras así más que como que mi empleado, a ti te pagaba un sueldo y todo lo que tú hiciste fue solo porque yo te dije que lo hicieras. Tú no tienes vela en el entierro como creador o dueño de la propiedad. Entonces eso es a, a lo que nos referimos, eso fue lo, lo que hizo Kirman. Y a diferencia de eso, pues en el caso de, ya, ya, ya dijimos un cómic de 2003 y lo de la serie de televisión, empezaron los, los comentarios en serio, ya con ofertas serias de, de interesados, en este caso de Amazon, fue hasta 2018 entonces pues en, en ese tiempo pues Cory Walker ya, ya seguramente se había asesorado, vio qué tenía que hacer, que no tenía que firmar, que si, si viene, Ro ya sé ya sé que si viene Robert y me dice, oye necesito que me firmes estos papeles, ah sí déjamelo, se los paso a mi abogado y te los doy mañana, <risa> entonces pues sí, lo, lo hizo una vez, se hizo de muchísimo dinero, perdió un amigo, pero pues sentó un precedente, entonces hay mucha gente que ya sabe cómo trabajar con Kirman, que aparte habría que apuntar que, que Kirman es eh, lo convirtieron en socio de Image Comics y pese a que él no fue uno de los fundadores, es uno de los pocos que tenía un trato como los fundadores él no está ahí para hacer sus propios cómics él está ahí para hacer una empresa hay muchísimos cómics en los que él no hace nada y son de su propiedad todos los cómics se publica Skybound no importa quién escriba o quién dibuje son propiedad de Robert Kirkman literalmente se convirtió en un mini Marvel o mini DC para contratar equipos creativos que publiquen cómics para él entonces, eh, yo ahí en ese caso, cuando me hablan de, de autores de cómic yo sí le pongo un asterisco cuando hablamos de Kidman. Kidman es un empresario de cómics.
3: Bueno, pero Invincible y The Walking Dead sí los escribió. Sí. Que, que, que según eh, yo, este, hace no, hace no, no mucho, es. hace no mucho, este Tony Moore no se quedó con las manos vacías. Como que sí llegaron a, a un acuerdo en el que le dieron lana y ya Tony Moore ya no habla de nada. Es como de ya, ya me dieron dinero. ya Ah,
0: sí, lo, lo, lo que pasa es que se dedicó a quemarlo ¿Cuántas partes pudo? Sí, claro. totalmente sí. quien me ha cuenta, yo sigo teniendo un chorral de tratos multimedia y un montón de propiedades. A la larga, esto me, me va a costar. Entonces, tengo a platicar. Ya, ok, sí. No, no, no te voy a regresar la propiedad, pero dime cuánto quieres por dejar de estarme quemando en público.
3: <risa> y, y para ya. mí, para, en, en el caso de The Walking Dead, para mí fue una lástima porque Tony Moore me gusta mucho más como dibujante y solo hizo seis números y el resto de la serie la dibuja Charlie Adler, que ahí sí ya fue como amiguis, amiguis de... de de Kirkman, que su estilo es un poco más eh, sucio en el sentido de que hay mucha más mancha y trazo no tan definido que creo que va, le va bien a los zombies por algo le fue tan bien al cómic pero me gustaba más el estilo de Tony Moore que de Tony Moore, eh, yo lo que tengo firmado es un, un tomo de Deadpool, que ya después se fue a hacer cosas con otras editoriales y bastante bonito su trabajo, me gusta mucho
1: Nos preguntan que si es por eso que ya no hay cómics de Kirkman publicados
0: actualmente Claro que hay, muchos, uh -huh. no, no siempre los hace él, pero a veces tiene la idea y le paga a alguien para que los haga, pero en lo más reciente está Firestarter, donde tiene como colaborada a Chris Amney, que, que seguramente Samney sí, bueno. llegó con la asesoría de Mark Wade y le dijo, ya hablé con los abogados, a mí no me va ninguna de tus jugarretas, somos socios <risa> y aguado". Que de Chris, Amney, gusta. de Chris Amney
3: me gusta, me gusta mucho su dibujo, pero a, a partir de que empecé a ver que pone sus procesos de trabajo, Casi siempre me gusta más su boceto que su arte final.
1: No sé por ¿En qué. Instagram lo ves o dónde lo sigues?
3: Eh, sí, en, Insta en en Twitter, no, en, creo que quitó su cuenta de Twitter, no sé si la, si la borró o algo así, pero en Instagram ahí publica sus procesos y bastante Ay. bonitos en general
1: la respuesta para Sergio Peralta Salazar que no te, no te recordaba haber visto por estos rumbos muchas gracias por pasar, Sergio también saludos a Pervertierna que manda saludos porque dice que buenas noches y ya se ve a Beto Calvo en pantalla como muy pocas <risa> veces eh, eh, él nos había dicho que pasando del episodio 190 iba a aparecer algunos minutos a cuadro <risa> eh,
0: vamos, de... vamos a poner un Patreon y lo vamos a poner como recompensa necesitamos llegar a cierta cantidad <risa> de veces
1: si quieren que siga apareciendo a cuadro Sí. una para poder pagar el StreamYard y otra segunda meta para que parezca cuadro Beto. así va subiendo esta cuestión hasta que incluye masajes y demás cuestiones con Carlos ¿Qué? Rambert.
0: Eventualmente si llegamos a cierta cantidad algún colaborador de, de con se podrá cobrar eso sí lo veo muy difícil pero
1: <risa> Cacha más o menos ya nos dio un poco una breve introducción de qué va esta cuestión. Beto también decía por ahí que es una especie de el nuevo Spider-Man es un chavito igual con los problemas normales de un cuate en la prepa, tiene exámenes, este le gusta una chava, le gusta la otra, se le empieza a acercar, su mejor amigo que, si no me equivoco, al menos al menos que tenga muy mala memoria, no aparece en, el, en la serie todavía, ¿verdad? Claro sí, que sí al principio. Tiene, y, y, <risa> tiene escena, un cambio. No, ¿tiene ¿tiene un, ¿tiene no el claro que no. Que
0: llama, sale la todo primera el tiempo. persona con la que habla él es su madre, y la segunda es su mejor amigo, Jorge. Ajá. O sea, no lees, no ves series de televisión. Se, te me, se me hace
3: que viste la serie de televisión, eh, no en Prime Videos, sino en X Videos o algo así. A mí,
0: a mí se me hace que abrió Wikipedia y nada más leyó la sinopsis de cada episodio. El, el
1: primer episodio.
3: No, sale bastante. De hecho, es un personaje muy importante en la serie. O sea, en los dos, en el cómic y en la serie, pero, pero tienen cambios eh,
0: importantes
3: entre una y otra versión.
2: Ajá, de hecho, muchos personajes tienen cambios, ya sea de género, orientación.
0: En la serie, por ejemplo, es el, el que. color, el triángulo amoroso.
3: Ajá, en el, en el cómic hay un triángulo amoroso que incluye a William, el mejor amigo de Mark, que en la serie no pasa porque eh, sale del closet inmediatamente. O sea, tú sabes desde el momento en que presentan a William en la serie que es abiertamente gay y en el cómic no es así.
0: No, me refiero a que en la serie es al revés. Porque cuando empieza él a juntarse mucho con Yves y Amber se empieza a mostrar interesada por él, es William el, el que le dice, ah, sí, si quieres yo te doy su teléfono.
1: Ajá.
3: Bueno, y ahora que menciona Beto a Amber, Amber es una de las chicas de la escuela, que no es, que, o sea, algo que me llamó la atención, por lo menos en la parte de la serie, es que Mark, si bien te lo presentan en una situación similar, salvo lo de los papás y el tío muerto, a, a Peter Parker... Tiene mucho como ese feeling de ese chavito buena onda, medio nerdo, este, estudiosón, que no llama mucho la atención, no, no destaca, si bien no es el buleado, este, tampoco es de los, de los que destacan, ¿no? De, no es popular, pero creo que irse a la, a la fácil hubiera sido presentar que está enamorado de la, de la chica, de la porrista, ¿no? de la chica guapa, de la que todo mundo quiere, de la que todo mundo busca, y, y en este caso no, simplemente es otra chica, eh, ...cambian ahí a Amber... ...que Amber en la serie de televisión... ...la voz es Sassy Beats... ...a quien vimos como Domino en Deadpool... ...Deadpool 2... Ah, este, okay. ...y la cambian aquí... aquí es el, ...el primer cambio, más allá del tono de piel... ...el cambio de, de Amber... ...es a esencia del personaje... ...porque Amber en el cómic es un personaje mucho más tibio... ...mucho más simple, mucho más plano... ...y en la serie Amber es una chica... Este, ...de entrada... Eh, ...que toma la iniciativa que se, se o sea, te describen en poquitos eh, en poquitas escenas que es una chica culta que no se anda con rodeos o sea es un personaje fuerte la parte de que de que en la serie de animada es afroamericana y en el cómic si sí es más como pues una rubia promedio de serie de televisión gringa o algo así me gustó a mí ese cambio y este y que va luego luego no a decir a la vas a querer o se lo echo al perro eso está cool
0: hay, hay una cosa ahorita que me Bits una cosa que me llamó mucho la atención de la serie fue que cuando ves al elenco, uh -huh. pues resulta que creo que todos los actores tienen como 10 años más que su personaje, no, no importa sí, la, verdad, la que mayoría personaje, pero por ejemplo, Mar 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 es Steven Jun uh -huh. eh, en el caso de Gillian de Jacobs, a quien uh -huh. muchos conocemos por community. Eh, Amber es así, que, que también ya, ya, ya lo ubicamos, entonces eh, tener adolescentes con, con voces de, de personajes ya adultos es algo que sí, sí les tanteaba un poquito al principio, pero creo que hacen tan buen trabajo que en muy poco tiempo se te olvida quiénes son los que están detrás de cada personaje.
3: Ajá, de hecho creo que, creo que el cast de voces es bastante, o sea, creo que es lo más fuerte de la serie haber juntado a ese cast, y prácticamente a, a todos los Kirkman amigos que han salido en The Walking Dead, o sea, gran parte del cast de The Walking Dead, hacen la voz de algún personaje en algún momento, eh, la mayoría son papeles pequeños, porque por ejemplo todos, eh, ahorita que mencionaba Cacha, como la sinopsis de cómo nos, nos enteramos de, de, del estatus, porque obviamente en este, en este universo en el que existen, Varios superhéroes porque Omni-Man Que es el papá de Invincible, no es el único Si bien si es como el representante O el más poderoso, que es como, como el Superman Existen equipos Y vemos que el principal eh, Son los Guardians of the Globe eh, Los guardianes de la Tierra Que Jorge lo está poniendo aquí en pantalla Para los que nos están viendo eh, De hecho, eh, Nolan eh, Omniman no forma parte, pero les ayuda Y todos los demás son así Una vil eh, copia, bueno no, no Bill copia, sí, o sea, el, el sentido de que tú los veas e inmediatamente los upiques como de ah, este es como Flash, eh, que se llama Red Rush, creo. Este, Green Ghost es como Green Lantern, War Woman es como Wonder Woman, etcétera, eh, es para, de hecho, el que es como Batman es un afroamericano que se llama Darwin, como el pato Darkwing, este es para que en automático los identifiques y no te tienen que contar mucho trasfondo de ese equipo, porque a fin de cuentas no van a estar ahí mucho rato. ¿no? De, los vemos muy poquito y, y de pronto este, de, ya no ya no están de, ya no forman par, más parte de la historia
1: que de hecho en la en, como en los extras que trae el primer TPB el mismo Kidman menciona que estos personajes dice podría parecer que es una parodia de la Liga de la Justicia no es tal es más bien lo que yo necesitaba era presentar bien, a un super los equipo, abogados
2: los abogados me dijeron que no era tal <risa>
1: que no era muy <risa> inteligente este, me dijeron más bien eh, necesitaba presentar un equipo de superhéroes y necesitaba eh, apoyarme en esta cuestión de los arquetipos entonces por eso es eh, basarme de cierta forma en, obviamente en la liga de la justicia para que se entienda rápido porque me dice iban a aparecer apenas una, en unas cuantas viñetas uh -huh. y los íbamos a eliminar muy rápido entonces tampoco tenía que clavarse tanto es más aparecen más en la serie animada ¿Para? que
2: ajá de hecho en la serie en el son, son personajes mucho
1: más capaces que en el cómic sí no, es, es mucho más interesante lo que sucede esta pelea que tienen contra Omniman en la animación es mucho más lúcido, mucho más sabrosa que lo poquísimo que se ve, que la, la no pelea que existe de hecho en el cómic, porque ni, ni, ni resistencia pueden poner estos cuates.
0: Sí, que aparte este tema de usar arquetipos es algo bastante común y es sobre todo común con los personajes de DC porque a fin de cuentas, como el primer universo de, de superhéroes establecido, es a los que todo el mundo ubica, entonces es muy fácil que cuando quieres hacer tu propia versión de superhéroes, y lo que quieres es que personajes secundarios sean interpretados por el lector rápidamente como un equipo de héroes es a lo que recurre siempre a hacer tu propia versión de la Liga de la Justicia es algo que hemos visto en, en cantidad de series, en ocasiones sí llega a ser una, una parodia más que, que otra cosa, como pues en el caso de The Voice en The Voice se han parodiado a cuánto héroe existe en el mundo editorial pero en, en general que eh, cuando los usa en cualquier otra serie lo que haces es recurrir a la idea de los arquetipos. Un ejemplo muy claro en, en Planetari, al inicio tienes esta Liga a la Justicia, que no es la Liga de la Justicia, pero te basta ver una imagen para entender qué es el equivalente a la Liga a la Justicia en ese universo.
1: Eh, Mencionaban por ahí que eh, lo que se ha visto en estos primeros cuatro episodios de la serie de Amazon Prime, de Invincible, son como que como los primeros 12 números, más o menos, como el primer año de publicaciones de la caricatura, de la, igual, del cómic, más o menos.
3: Igual, igual y un poquito menos, por lo ajá, menos ajá. estos cuatro capítulos
2: es un poquito menos que eso. Son ajá, los dos acuerdo. primeros tomos Ajá, y, y no son lineales como aparecen en el cómic. Digamos, toma claro. fracciones de varios números. Ajá. está ahí entremezclado, sí, no y... toma elementos que en el cómic suceden mucho más adelante, y hay cosas que se brincan, que
3: pasan en el cómic, que en la serie no están pasando
0: que es algo muy común en las adaptaciones, no no te lo agarras literal ni, ni pones los arcos en orden, si hay cosas que se arreglaron a futuro y, y les puedes sacar provecho para desarrollar un arco de personaje o lo que sea, lo metes antes, hay cosas que puedes omitir, eh, otra cosa que aquí creo que todavía no lo hacen, pero es también bien común, es que eventualmente te vas a encontrar con que cosas que eran dos o tres personajes distintos, a lo mejor en la serie va a haber uno solo que haga uh -huh. las cosas de baño, es algo bastante común en las adaptaciones y a mí me parece que tiene la enorme ventaja de que puedes encontrar cosas frescas aun si ya conoces la historia a lo mejor puedes llegar tú a ver la, la animación como fan del cómic y todavía te vas a encontrar con cosas que te sorprendan porque no es una traducción literal de un medio al otro
3: Sí, como por ejemplo ahorita Jorge nos está presentando a cuando en el cómic se conocen el Teen Team, obviamente nombre basado en los Teen Titans, pero eh, o sea, los personajes eh, sí son bastante diferentes y aparte ellos sí son más protagónicos en la historia de Invincible, no son no, no están nada más ahí de ladito eh, o de mientras como, como los Guardians of the Globe, ellos sí tienen más que ver con la historia central eh, y, y es diferente cómo se conocen ...en la serie y en el cómic... ...y hay elementos... ...por ejemplo, hay una, hay una batalla... ...en donde se enfrentan a seres... ...que son como extraterrestres o algo así... ...pero que más bien vienen de otra dimensión... ...en donde el tiempo pasa a diferente velocidad... ...que en el cómic es una tarea... ...que cumplen omni -Man e Invincible... ...junto con el ejército... ...y están como en un desierto o algo así... ...no hay daño colateral... ...y me gustó mucho que en la serie de televisión... ...adaptaran esa pelea sin omni -Man ...y en medio de una metrópoli... ...entonces... Por supuesto que hay gente que, que, que va a salir lastimada, va a haber muertos eh, y la representación eh, de, 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 de vaya no escatiman que con la sangre, no es este, o sea, las, las cosas que suceden ahí es como se vería hablando de una serie animada de, de cómo sería si sucediera en la vida real eh, que llegara de pronto extraterrestres y atacaran así un lugar, no se vería con la edición Disney de por ejemplo las películas de Avengers en donde sabemos que hubo muertos y que hay heridos pero no vemos a cuadro mutilaciones ni cosas así. Y, y, y acá en la serie, pues por supuesto que sí, la serie re, y el cómic también, recuerden que es para mayores de edad. entonces ¿El
1: cómic está orientado a un mira. público más adulto? Sí,
2: pues también son, es, es muy, de muy Sí, aparte la padre, si ve, si ve la serie, también te, me gusta cómo demuestran que Orimar es muy poderoso, pero sin decírtelo, porque en el primer enfrentamiento con los aliens y el, te, y el team, y el team este, les cuesta un montón de trabajo de tenerlos. en cambio en el segundo enfrentamiento con Stop él prácticamente se está despachando a toda la, la invasión. Sí.
0: Que aquí el, la naturaleza gráfica de la serie animada la pudieron haber resuelto si a, al inicio te dijera de los productores de The Voice, y ya con eso lo sabía. <risa>
3: <risa> que, que igual te lo dejan ver. Algo que está muy bonito en la serie de televisión es que eh, cuando empieza el capítulo siempre hay algo de animación, y hay un momento en el que alguien va a mencionar la palabra Invincible y en ese momento cortan, no se escucha el Invincible, pero ves en pantalla el logo y una salpicadita de sangre. Pero conforme van pasando los capítulos, es la salpicadita de sangre de los capítulos pasados más una nueva. Por eso yo decía en mi Twitter que esa pantalla va a acabar bien roja. Eh,
1: también de por ahí, ¿de qué forma está involucrado? Seth Rogen, él es que productor? productor. Es, es el productor. tal cual el, De los meros, meros responsables de esta serie.
3: Es productor y aparte es la voz de Allen, ah, el alien. Ah, que, es, ah, que es uno de mis personajes favoritos ah, de la serie. Un gran personaje.
1: Entonces, este ya se puede ir redimiendo poco a poco porque él también está involucrado en, en The Voice, ¿no?
0: Sí. Sí, son, son los mismos productores. ¿eh? Uh -huh. Es él y su socio que se Van Goldberg. son principales sí, involucrados en la producción de ambas series
1: algo ahí curiosín que también muestra los el, los extras del tomo uno es, son algunos bocetos, por ese lado sí se recomendaría no sé si la edición de Camite lo incluya la verdad sí. eh, bocetos de ahora sí que los diseños de los personajes incluso una cosa muy, muy simpática en la que habla también de cómo se fueron eh incluso cambiando los nombres, ¿no?, que, que originalmente iba a ser Bulletproof, el nombre de Invincible, pero como ya la editorial publicaba el cómic de Bulletproof Monk, dijeron, no, mejor este hay que cambiarle para evitar eh, pues, confusiones, o incluso esta relación que tiene el traje original de Invincible o Bulletproof, que tiene estos circulitos, estas eh, baterías solares, por ahí se vuelve una especie como de chiste, podríamos decir, o, o hay una referencia en la serie cuando... Este, el papá de, de Invincible lleva a, a su hijo a, con el modisto de las estrellas. De los ¿Qué, ¿Quién es la voz del modisto de las estrellas? ¿Sabes con qué mundo? ¿Quién es? ¿Quién es? Mark Hamill. ¡El Joker! Ah, es cierto, me dijo Eli, me dijo, sí, sí, sí. Fíjate que no la, no la no reconocí hasta que después me dijo Eli, pero no, vamos, se me hace tan raro escucharlo hablar, pues, sin una voz alterada, <ríe> que no, no lo reconocí. Hasta no, los, hasta no ver los créditos. Y lo llevan a Calco con el modisto y justamente explica el, el, la primera opción de uniforme que le entrega o que le, que le propone es una que tiene estas. Es esos círculos que, ¿no? Ah, pues es que son baterías eh, solares porque yo me imaginé que en un, en un inicio que los poderes de tu papá estaban eh, basados en, en la absorción de energía solar. Y si era parte del traje original del personaje, que ya luego se vuelve en un medio chascarrillo para los lectores
3: de... Sí, de Nolan, Nolan le dice, ah, no te preocupes, es un es un error común. Sí. Y que el papá, papá de yo,
1: hecho...
0: Eso no es extraño, ¿eh? Muchas veces en, en títulos de superhéroes, muchos de los diseños preliminares de, de los personajes, eventualmente terminan por usarse para personajes secundarios y cosas habituales. A, a, ahora sí que no, no desperdicias nada, si ya lo habías hecho, úsalo.
1: Claro. Y que en el caso de omniman eh, super, su nombre original era Supraman, pero que también le dijeron, pues, como dice Cacha, a ver si el departamento legal le dijo, no, mejor no Supraman, porque cuando lo, lo gritas o lo dices en voz muy alta suena,
3: Ajá. Pues, fue Superman. como 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 Super Mouse en su momento hace muchos años, que por eso ma el Super Ratón en inglés es Mighty Mouse, porque ahí sí les cayó la, la voladora legal. Y dijeron, es que eso suena a Superman. Y tuvieron que cambiar el nombre.
1: Acá está, para los que están viendo el detrás de cámaras, tenemos ahí unos diseñitos del, de. Unos primeros diseños de Superman. Luego que,
3: que ese Superman más bien parece como luchador.
0: Además, Superman suena como a la versión Bollywood de Superman. S
3: Ajá. Superman. Es así Bollywood que Superman. o incluso japonesa. Ajá. Sí, como, su, como Superman. El, Superman. Eh, Superman es el de, el de Doctor Slump
1: <risa> por cierto nos decía Guía Comics que el cast de, de Invincible es lo más fuerte de casi cualquier serie animada, está de loco nosotros también hemos ubicado quién a quién hace John este, John Hamm de Mad Men eh, Aparece como ¿quién es, es William, ¿verdad? Steve, perdón un personaje que se llama Steve, pero no hemos ubicado quién es Steve y acá en casa se veía mucho más. Steve sí, es uno
0: otro. de los dos policías que están a la entrada de la Casa Blanca. Ah, sí, es cierto. De hecho, ah, es el
1: primero, okay. es el primero, primero que habla. El en, que en, quiere en llevarse serie? a su hijo a Londres.
3: A su, a su hijastro, exacto. Sí, sí, hijastro. sí.
1: Ah, ok. Yo, yo creo que aparecía más.
3: No, hay muchos hay muchos actores eh, importantes que tienen papeles muy pequeñitos.
1: DJK Simmons, ¿qué les pareció como...
3: Muy bien, a mí me gusta mucho. Eh, me, la, o sea, me la dio como, tiene, ¿no? como, como omniman, Creo que sí tiene la entonación adecuada. Digo, aparte, o sea, ya lo ubicábamos de otros proyectos y tiene una voz muy icónica. O sea, es algo es alguien fácil de identificar en, en tono de voz y no solamente en su actuación.
1: Y eh, decíamos, bueno, los personajes de apoyo están los el Teen team, team, son esos uh -huh. como Teen Titans, los jóvenes titanes de este cómic. Esta, saludos a Clovis Borboya que va llegando, dice se alcancé a llegar. Saludos amigos con mi caseros, buenas noches. Clovis. Y eh, están eh, bueno, muy brevemente los, los ¿Cómo son? Los Global qué? Los Defenders of the Globe, ¿O como Guardians of Global the globe. Guardians mm -hmm. of the Globe, que están muy padres los diseños también. Aunque. En ¿Eh? el que...
0: traducirse más bien como los guardianes del orbe.
1: Ándale en los guardianes del
0: orden. Hablando de la traducción, ¿alguien más le hace ruido lo que hacen para traducir los nombres de los personajes? Me queda claro que están haciendo los mismos de The Voice, porque hacen lo mismo, se, se inventan unos nombres que, que sí, suenan... Que, que, que aparte sí, no, sé, no de sé de dónde de los de sacaron. Si fuera una estación de radio, así como traducían en La Pantera y en Universal, <risa> a, traducen <risa> estos cóndigos. Y hay algunos que son ridículos, ¿no? Eh, Duplicate. Que, que es, el chiste duplica. es okay. Aquí es duplica Dora. Ajá. Ah, sí, sí. sí. Y aparte eh, tiene
1: un a la exploradora, entonces...
3: Atomic, Atomic Eve, en español es Atómica.
1: Que por cierto... Que los dejaran en, en inglés y
3: ya. Me, me puse, o sea, eh, eso sí, ahí también le voy a dar, este, como estrellita a Camite, porque Camite todos los nombres los puso en su idioma original. O sea, ahí sí son Duplicate, eh, Rexplode, re eh, Invit, o sea, etcétera. Eh, y sí, digo... Es, normalmente me gusta a mí ver las series con doblaje, sobre todo si están animadas, en esta dije, no, creo que el cast original en inglés, eh, no puedo hacerle eso, no puedo no verla en inglés, no le iban a ganar, pero dije, quiero escuchar, o sea, un capítulo sí, dije, lo voy a ver un cachito, por lo menos en español, para ver qué tal está el doblaje. El doblaje no es mexicano, el doblaje es el que normalmente se usa como para las series de Warner, como las de la Liga de la Justicia, son ese mismo tipo de actores. Y lo que no me gustó fue que en el doblaje sí usan los nombres que aparecen en los subtítulos. Entonces, por ejemplo, el, el Team Team, no entiendo, no, no sé en qué momento alguien lo tradujo como la cuadrilla, pero así les dicen en el doblaje y que... los subtítulos que aparecen como la cuadrilla, pero no, 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 duplicadora.
1: Eh, a, a mí de lo que me ha gustado, de lo que he visto en la tele ahorita, estos, yo voy en el tercer capítulo, de los cuatro que se han eh, proyectado, bueno, que se han emitido, liberado, y eh, digo, apenas en los dos primeros TPVs, es esta relación de cómo Obliman aparenta, al menos donde voy yo, del cómic, pues sí, un cierto interés en ir educando a su hijo en, en el, ahora sí, como en el manejo de sus nuevos poderes, ¿No? Como, y esta relación de oye, pues vamos, hay que levantarse temprano porque nos toca entrenamiento y están aventando la bola de béisbol jugando el, el típico juego de papás, ¿No? Gringos de vamos a aventar la pelota un rato, uh -huh. este, pero ahí la cosa es aventarla y hacer que dé la vuelta al al mundo y estarla cachando y le estar haciendo ahí como pruebas de de resistencia y demás para que este cuate vaya eh, conociendo pues sus límites porque te va a entender que todavía no saben qué tan si su poder, si, sus habilidades van a llegar a ser las mismas de su papá al estar mezclado obviamente con, con una terrícola, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, lo que me ha tocado ver de la relación de, de ellos dos eh, está muy padre tanto en el cómic como como en la serie como en ¿Sí? el como en la serie
3: y el, el personaje que de por sí ya era importante en el cómic, creo que le están dando un mejor desarrollo y todavía un poco más de peso en la serie esa a Debbie, la, la mamá de, de Mark Grayson que la voz es de Sandra Sandra O de salía en Gray's Anatomy y también ah, ¿cómo se llama esta serie? Killing Eve, Killing Eve exactamente este, le, le están dando más, más peso en la serie de televisión en general creo que Sí podría yo interpretar que la serie de televisión está tratando de recontar cosas que en su momento a lo mejor el mismo Kirkman dijo me hubiera gustado hacer esto diferente, pero pues ya se publicó y se me ocurrió hacerlo así después, eh, incluso por parte de, de, de algunos de los productores, meterle ahí ideas y hacer cambios, creo que es totalmente válido y creo que la serie está siendo bastante enriquecida porque están condensando cosas, hay cosas que a lo mejor no eran tan necesarias de contar ...que sí están en el cómic, que en la serie a lo mejor no valía tanto la pena... Eh, ...para poder avanzar más rápido en la historia... ...pero se están tomando el tiempo con otras cosas que pueden os pueden ser importantes... ...como el desarrollo de los poderes de Mark en el, en el cómic... ...es casi casi de la noche a la mañana, de pronto un día dice... ...ah, ya tengo mis poderes, y ya... ...y en la serie sí es un poquito un, un, algo más como un problema... Porque tiene, sí tienen este momento en el que es como... Ah, es que a esta edad, los Viltrumitas, eh, que Viltrum es el planeta de donde viene omni -Man. Este, los viltrumitas, ya a tu edad ya deberías tener tus poderes, entonces pues suponemos que igual ya no los vas a tener ese tipo de situaciones en el cómic eh, no pasa, simplemente un día ya tiene los poderes y se acabó ver a Mark practicando, que no que no sabe cómo frenar cuando vuela, que Omni-Man le explica que volar es básicamente como correr y que tiene que sí utiliza los músculos y que no es que nada más vuele por, de manera indefinida y no se canse, o sea, sí, sí puede tener un desgaste físico y tiene que tomar respiración, y tiene que frenarse de vez en cuando, aprovechar corrientes de aire, o sea, e elementos así que no están presentes en, en la versión impresa, pero que sí están en la serie, creo que le dan un poquito más de profundidad a los personajes, aunque se están saltando algunas partes que, como decía, a lo mejor no eran tan relevantes para, para el avance de la historia, que están en el cómic. y
1: eh, Al momento de lo que se ha visto en, en la pantalla, les ha gustado esta... Esta adaptación de lo que se publicó en su momento, o sea, está, la animación está muy bonita, ¿no? Es muy dinámica. ¿Me da el primer,
3: cada, cada episodio tiene un director diferente y el nombre que yo ubiqué muy bien en el primero es Robert Bali, que ya alguna vez okay. vino a México a un evento. Claro. Este El primer eh, episodio. Por, este, sí, el primer episodio es de, es de Robert valley que por ahí chequen, él tiene, digo, tiene muchos proyectos, pero entre ellos eh, creo que ha hecho cosas con gorilas este, y una, unos como cortos animados que creo que salieron para Cartoon Network, no estoy seguro, de Wonder Woman, pero ambientados como en los 70, entonces en lugar de tener un jet invisible tiene como un, este, no sé si es un Charger o algo así, un carro setentero choncho que es invisible. Y es la secuencia de la playa donde conoce a Steve Trevor en, en la isla de Temisgira y así, que está muy padre. Las animaciones de Robert Valley en general están muy chidas. Y es él dirige... Una de las el gráficas,
1: partido. ¿no? Sí, sí, sí. Una de las gráficas que publicaron, bueno, promovieron acá en, en el primer... ¿Primero? ¿En ¿sí? ¿El segundo? segundo fue,
3: el primero y segundo, sí, sí, sí.
1: ¿En el segundo? No, sí, no Cuando fue el ya primero... Era, ya, el primero en la, ya era en el en segundo, cierto, cierto y también él, se acordarán hizo el diseño de pues como conceptual y de personajes del Rock and Beatles ajá
3: exacto sí 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 la animación, muy, del, muy bonito, la animación del animación del intro por lo menos toda esa es de Robert y
1: está increíble sí 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 entonces ese primer episodio dices que va dirigido por él sí va a cambiar algo a algo que está
3: muy padre o sea Evidentemente se, se nota mucho el diseño de personajes de Cory Walker porque si leen los primeros dos tomos tal cual es tal, casi una calca de lo, del estilo de ese cómic de esos cómics de esos números en versión animada que creo que yo, yo creo que va muy bien eh, pero también el cómo desarrollaron los fondos porque creo que algo de lo que adolecen a veces algunas series animadas es justamente los fondos como que suelen luego no ponerles mucha atención y cosas así y aquí los fondos todos los fondos están súper detallados la mayoría eh, son una onda como 3D pero 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 sí sientes, o sea, sí se siente, eh, se ve muy bonito cuando ves al personaje, aunque se ve en miniatura, volando por encima de la ciudad, pero ves la ciudad a detalle, así la cantidad de edificios, formas, tamaños, eh, la, la perspectiva, se ve muy padre y que tengan, o sea, que no sea solamente una imagen en la cual eh, una cámara virtual está haciendo una especie de paneo o algo así, y se agradece, porque tienen tomas muy dinámicas que, que hacen que la animación se vea muy fresca.
0: Es que más bien me queda la impresión de que hicieron una escultura 3D. De, de la ciudad, y es lo que están claro, haciendo, vale. como, y bajo esa premisa tengo la impresión de que para integrarlo la animación de los personajes está hecha en 3D, pero renderizada en 2D, para, para mm -hmm. que lo mire. ¿crees que sí está hecho tal cual como
3: 2D? Y, sí, pues, sí es, ¿no? los personajes sí son 2D Sol, solamente elementos como no sé, cuando avientan un carro o algo así ese tipo de cosas sí están en 3D con <risa> un efecto de 2D pero, <risa> pero no, los, los personajes sí son 2D
0: algunas secuencias de acción cuando hay movimientos muy rápidos al cuadro, es los que me uh -huh. cae la impresión de que se hizo en 3D y luego lo renderizaron a dos uh -huh. pero si sí a lo mejor, como dices, nada más en donde van a interactuar con parte de, de los fondos. Uh -huh. Cuando
1: llega la invasión, bueno, las todas las tres o cuatro veces que en el episodio, que será en el 3, cuando llegan a cada rato los, los marcianitos estos por los portales a invadir a cada tercer día, pero con nueva tecnología, y que llegan así en, en masa, si se nota que es el mismo monito replicado un chorro de veces. hay uh -huh. que sería este, como...
3: Ah, pero ese, pero ese no hay bronca. O sea, ese es, puede ser el mismo personaje en 2D, pero lo sitúan eh, en diferentes planos en un ambiente 3D. Ah, o sea, es, okay, como, okay. es como si pusieras un, un monito de cartón eh, en una maqueta.
1: Por eso le da esa profundidad también.
3: Ajá.
0: Además, eso de hacer... Es algo que hace mucho que resolvieron, Jorge. Ya la, la computadora te crea una réplica del modelo, e incluso nos uh -huh. puedes hacer que hagan acciones distintas en masa, porque tal cual es uh -huh. un inteligencia en eso este
2: hicieron sí. a de. Eso lo
0: desarrollaron los extras de, El Señor de los Anillos. Fue sí, sí, desarrollar sí. la técnica de: vamos a hacer seis modelos, y cada uno va a actuar bueno. 500 veces en esta escena, y ahí tenemos un ejército ¿Eh? de 3.000 soldados.
1: Sí, 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 muy, muy interesante todo eso de... Cómo ¿Por qué están peleando entre guerreros? sí? <risa> bueno, al ya menos ya no son como esos, los horri horrorosos este, Hellspawns de la película de Spawn, que todos se movían y parece que están como bailando, o ¿No sea, ¿se acuerdan cuando llega Spawn al infierno? Y están todos los, el ejército de los Hellspawns. Pero sí. todos tienen como el mismo movimiento y se ven súper piñatas.
0: ahí Te voy a responder con, con dos preguntas. Uno, ¿viste Spawn? Y dos, ¿te acuerdas de Spawn y quieres comentar Spawn? Me acuerdo
1: por alguna razón me gané, creo que unos boletos como para una premier allá en Plaza Universidad, cuando todavía ni eran Cinepolis A todo el mundo le dieron,
0: yo, yo tengo como seis invitaciones y no, fu ¿Sí? <risa>
1: ¿No fuiste. Y
0: pues tengo la, la, ya tengo Spon. las prestaciones.
1: Eres un ermitaño
0: también tengo las postales. Además, era un domingo, creo que a las 11 de la mañana. Ahí sí no y, me acuerdo. Y yo me acuerdo que. La, un la primera, grosero. Era domingo a las 11 de la mañana. No, deja tú de grosero. Yo los sábados eh, me pasaba todo el fin de semana en la calle con mis amigos. <risa> estaba en mi casa a las 7, 8 de la mañana. No iba a regresar a las 8 de la mañana y salía a las 10 para ir a ver Spawn. Spawn no me iba a hacer. Me, me creas
1: que, que había mucha gente ese domingo a las 11 de la mañana en Plaza Universidad viendo Spawn. Lo más rescatable creo que era John Leguizamo, ¿no? Como... Nunca he visto la película. No,
0: ah, en verdad, no ¿nunca sé. la has visto? ¡Ah, qué no, cosa.
1: Yo tampoco. ¿En verdad? Sí, ¿Tú, Cacha? Sí. Tomó algo que yo me sí, convenció. Una serie animada. Dice Cacha que sí fue al cine. Que, por cierto, tenemos un, un integrante que se llama Carlos Rambert. Le damos la bienvenida de nueva cuenta. Aquí está con nosotros, aunque casi no lo escuchan. Pero
2: ahí, ahí está. Es que no, no quiero interrumpirlos. Interrúpenos. <risas> Interrúmpenos.
1: Estás como un pervertido viéndonos desde lejos, ¿verdad? Así como uh -huh. por un,
2: con su como carita un. De,
1: con su
3: carita de Doctor Doom.
2: Ajá, Eso. como trepa un arbusto viendo la mansión de Chloe Moretz. <risa> Chispas. Este,
1: ¿y por qué nos metimos? Ah, con Spawn, con lo de la repetición. Creo que sí se nota mucho que es el mismo monito de los marcelines, sí, 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 pero sí. no me hace tanto ruido. O sea, así de, ay, mira, así de, ay, es que sí son el mismo. Creo que ni siquiera hay dos modelos distintos, todos están caminando igual. Pero sí, todos se ven así, iguales. Está, está muy padre las voces a mí me gustaron bastante sí me dieron ganas de seguir leyendo el cómic eh, así que me ah la voz poco digo, a poco hay, al corriente
3: hay más voces la voz de Rex Cloud es este qué castroso personaje es, eh? es, es ajá es Pimento de Brooklyn Nine Nine
1: Ay, bueno es castroso es castroso también. sí, sí. Rex es un personaje castroso ves que ese cuate siempre sale de loco no sí, es que en otra serie que es, lo vimos el...
0: Es que el problema ¿Qué? es que él tiene un estilo de comedia muy rimbombante, entonces tiende a, a ser como sobreactuado. Creo que el problema Ajá. aquí es que él se siente fuera de tono, como que no encaja con el resto. Creo que esa es la, la... A mí también me hizo un poquito de ruido su voz, pero creo que es eso, como que se siente que él está trabajando a, a una revolución diferente a la del resto de los actores. Y yo
1: culparía... Y, y que aparte tiene doble de años que, que su personaje, me imagino. Pero es que te digo Era que todos llegar, son así, o,
0: o sea, sí. has visto Community, he soportado dos capítulos la rubia de community es Eve la rubia de community es Eve o sea, creo que en un trabajo de live action, no hay forma de que alguien le diera el papel de un estudiante de preparatoria desde hace unos 15 años Steve Brown es el actor oriental de Walking Dead Sí sí sí. igual, también hace más de 15 años que dejó atrás la prepa en el caso de c lo mismo entonces, olvídate de las edades e incluso, no creo que vaya mal con la presión lo que está haciendo con Explode, Creo que el problema es un poquito de tono. Él está haciendo la misma comedia rimbombante y grandilocuente que hace siempre, pero se siente fuera de tono porque no hay nadie más que esté actuando en, esa, en ese en mismo ese nivel. Tono.
3: Ajá, como que es, como que es muy hay gritón.
0: Ruido. Exactamente. Ajá, es
3: muy gritón, es muy expresivo y los demás están hablando como en un tono más parejito, más normal. Sí.
0: Creo ahí,
1: que es el más problema bien. La cuestión puede ser tanto su actuación como la dirección de quién. Ajá,
0: en, en la dirección sí. de un por lo que lo bajara un poquito. Así de podría, bien. podría tener que esa personalidad, pero a lo mejor revolucionarlo un poquito menos.
1: Sí, que tienen la gran desventaja también de que, pues, aquí también pasa muy poco ya en México, ¿no? A la hora de ponerles voz a los personajes, casi nunca, siempre está el actor solo. O sea, acá ya es muy raro que tengas a alguien más como para estar ahí pingponeando. Entonces, si él llega elevadísimo... Y el director de, de talento ahí, el de voz, no le dice, oye, sí, pero bájale un poquito dos rayitas, porque estás muy disparado a comparación de tus demás eh, protagonistas, pues sí puede ser que por eso suene un poco fuera de lugar, como decían ustedes. Ah, hagamos una genkidama de amor para que Camite continúe las publicaciones restantes, dice Agustín Ibáñez. Pues por ahí justo, sí.
3: justo en la, en la, en la plática que tuve por Twitter con, con el buen Roberto Murillo en donde platicábamos de eso, le dije así de, pues ojalá no sea nada más colgarse del tren para vender lo que tienen guardado en bodega, el, el sino, que sí se, sino que sí se apliquen y continúen publicando la serie y por ahí hubo likes del tío Camite y este Roberto puso, hay un lugar muy especial en el infierno para aquellos que no terminan de publicar sus historias y lo que contestó fue, y no queremos irnos para allá, entonces yo <risa> esperaría, yo podría tenerle buena fe al tío Camite y que diga que ahora le va, vamos a publicar lo demás,
1: ojalá ¿Cuánto, ¿Cuántos episodios va a tener esta serie?
3: Ocho, vamos a la mitad
1: uh, Ocho nada más, Tantan tan. ¿Y eh, se ha anunciado que va a llevar una segunda?
3: No, pero es más? muy, o sea, pero, pero no o sea estos ocho episodios no van a
1: sí, no. no van a ser los 144 sí, No, 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 la historia. apenas un cachito la historia, pero igual sí, afortunadamente ha tenido buenos comentarios ¿no? por lo que he escuchado eh, ha encantado hasta eso la
3: sí, la según yo no han anunciado que vaya a haber una segunda temporada, pero yo vislumbraría que sí.
1: Sí, estaría extraño, ¿no? Que, que no haya una segunda.
0: Sí, además, sí. Insisto, hay una muy buena relación entre la compañía de Goldberg y, y Rogan y con Amazon, uh -huh. eh, sobre todo como le está yendo muy bien a, a The Voice, me imagino que tienen un poquito de mangancha con los proyectos y seguramente le, les van a dar luz verde para, para seguir adelante.
3: ¿Que, otra parte del proyecto de Invincible que está pendiente porque obviamente se habló en algún momento de una adaptación a película o serie live action. Finalmente lo que se dio fue la serie animada, pero hasta donde sé el proyecto, o sea, existe el proyecto para eh, versión live action. Creo que en película no le vería caso a una serie en todo caso. No. Si ya tienes la animada para que haces una serie live action, este bueno. película creo que todavía está el proyecto ahí pendiente.
0: La semana que se estrenó, Kirman publicó en algunas redes. Yo vi una captura de pantalla, no, no, no lo sigo en ninguna parte, pero puso un comentario así como el hecho de que exista esta serie no quiere decir que dejamos de trabajar en la película. Sigue en preproducción. Oh, Exacto. Okay. Pero tiene como 10 años en preproducción, entonces también eso no significa nada. <risa>
1: claro. Guaco, tú compraste las figuritas de acción, ¿verdad? De Skybound. Tengo una de Invincible. Había una la, la, ¿eh? ensangrentada y la normal. Tienes la normal. Yo ¿eh? tengo la normal y aparte tengo... Cerradita. Aquelar sí, sí se ve súper chida no, lo que no entendí es si hay van a sacar otras nuevas basadas en el diseño de la, de la, ah, ese es un eso es Minimate, es este un es un Minimate es un Minimate
3: aparte de la figura normal, tengo los Minimates y tengo
1: creo haber, haber visto un anuncio de, de figuras de acción de, de este. Omni-Man y de Invincible y por ahí nos muestras uno, ¿esos que es de Mezco Toys o qué es este? este
3: es de, creo que es de Titan mes
1: ándale de los de Titan. Titan y este es, es de los que es el cuerpo,
3: el cuerpo es genérico y trae la cabeza del personaje y este era un set de dos, de, brilla en la oscuridad por eso no se alcanza a ver bien sí, se ve blanco. pero este ese venía con Rick Grimes de The Walking Dead era un, era un two pack y era, era cajita cerrada, o sea a fuerza te salían Invincible y Rick pero ya sea la versión que brilla en la oscuridad que brilla en la oscuridad ensangrentados eh, la versión pintada normal y la versión pintada ensangrentada
1: yo sí quiero a mí me salió que
3: esta, que es la, la limpiecita sin sangre, la que brilla en la oscuridad.
1: Eh, ¿Qué esperan para irnos ahora sí ya el cierre? Cachita, ¿qué, ¿qué esperas en los próximos episodios de esta serie? que te atrapó? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cuántas estrellitas le estás poniendo al momento?
2: Yo estoy poniendo las cinco estrellas. O sea, yo, yo sí espero que siga manteniendo el nivel que tiene ahora y, y si sí quiero ver animada, bueno, lo que sabemos que pasa al final del tercer tomo. <risa> sí. Cuando la, el título de crédito se ponga totalmente rojo, sí quiero sí. ver cómo van a hacer eso. Porque igual cuando inició, bueno, ve el primer tráiler de Invencible, y tenía como miedo de que la animación fuera barata. Justamente, no sé si recuerdan la escena donde está parada en una grúa, pasan unas palomas por, por este enfrente de él. Uh -huh. sí. Las palomas están totalmente estáticas, nada más desmover mover un con... gif. <risa> 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 Y, se, y, se, y pensé si esto, si esto va a ser la, la calidad de la animación. ¿E es. ¿Eso era en el tráiler nada más o también se quedó para... O sea, sí recuerdo las palomas pasando que están en la... Ajá, solamente en, las borrean la... y creo que se mueve un poco la cámara para darle la sensación de movimiento. Pero sí dije, si sí, este va a ser el nivel de animación, creo que va a estar muy mal a la serie. Pero realmente cuando vi los primeros capítulos sí me, me cerró la boca. Y igual sigue, sigue las mismas palomas estáticas, pero después de la ves a la siguiente escena, ves a Invencible volando por toda la ciudad, moviéndose, y esa parte se ve increíble. ¿Tú que te dedicas desde hace ya
1: pues, varios años a, a, la, a la animación? Eh, ¿Este tipo de, de proyecto, o bueno, o sea, lo que vemos en pantalla, ¿es, ¿es algo caro de hacerse? ¿Se podría hacer aquí en México? ¿O no hay ahorita una eh, empresa que, que haga algo de ese nivel, por decir así?
2: Oh, aquí, aquí el nivel de este, animación y efectos es muy alto, no problema problemas cosa de presupuestos. Es el dinero. Ajá. Sí, que pues, haya con qué pagar. Sí, mientras tú arrojes dinero te vamos, a, te vamos a poder sacar cosas de calidad aquí.
1: O sea, se puede sacar este lo que estamos viendo ahorita, nada más la cosa
2: es presupuesto. Uh -huh, presupuesto Bronca. y el tiempo que tiene Estados Unidos. Ajá. ¿Y el qué? Perdón. Y el tiempo que tiene Estados Unidos.
1: Tiempo de producción. Que no ajá. tenga que ser a las carreras, por decir
2: así. Ajá, por ejemplo, aquí digo en Pixar una película te está en cinco o siete años de, de desarrollo y aquí te la uh -huh. tienes que aventar en dos desde inicio hasta el fin y está en el cine. ¿A las,
3: de... ¿A
1: las carreras
3: aquí en Ajá. México, Ajá. hombre?
2: En dos
1: años, ok. Bueno, en promedio. Eh, de, de como profesional de la industria de la animación, ¿qué es lo que más destacas de, de lo que estamos viendo en Amazon Prime o en Cueva? ¿Qué, ¿dó ¿Qué es lo que más destacas?
2: Yo digo la calidad de animación, la calidad de guiones, está, está excelente la, la serie. O sea, no tengo ninguna, ninguna queja. Palomita, entonces. Ajá. Digo, y, yo, sí, yo sí espero ver el desenlace del de capítulo 8, a ver cómo llega.
1: Ustedes que están por ahí todavía sobrevivientes en el chat, díganos. ¿Qué calificación, cuántas estrellitas le dan a lo que han visto y qué esperan para leer esos comentarios antes de despedirnos? Tú, Guago, que también, de, de, eh, pues por el lado artístico también debes tener una opinión interesante de lo que está viendo en pantalla. ¿Cómo la calificas al momento? Todavía están eh, cuatro episodios más.
3: Hay gente a la que no le está gustando la animación, que justo creo que sienten como que... Es que si sí hay momentos en los que podría parecer eso, por ejemplo, cuando hace rato pusiste una, una escena en el cómic en donde se ve que van volando omni -Man e Invincible uno al lado del no. otro, esa escena en la serie sí se ve tal cual que nada más son como la imagen así de ellos de, volando y nada más la mueven para arriba y para abajo. Sí. O sea, esos momentos creo que son los que sí podría dar la impresión de que pudo haber dado más la animación, pero en general creo que sí está diseñada para hacer algo muy simple por cómo son los diseños de, de personaje. Eh, a mí me está gustando mucho, creo que sí estaba planeado, no es que le falte, y otra cosa que hay que pensar es que es una serie animada pensada para ocho capítulos, pero con duración de cada capítulo de más de 40 minutos. Tres, cuatro sea, es, horas. Está, es, es, un, es un capítulo de serie animada pensado como de serie live action, o sea, como serie, a fin de cuentas es una serie para adultos, porque no le voy a poner esto a mis sobrinos de seis años. No, para eh, nada. Pe pero no es como la mayoría de las series animadas, que son capítulos de entre 20 y 30 minutos. Aquí son capítulos más chonchos, con una historia un poquito, un poquito más densa. Eh, y sí, como dice Cacha, yo también le doy sus cinco estrellitas. Miren, su
1: certificado de Fresh. Fresh. <risa> Guía Comic nos dice que gustó mucho la música. Que no está presente en todo el momento. Al repente este el ruido así de la ciudad, o incluso sin ruido, pero cuando entra la música es muy notorio, ¿no? En lo que nos comenta Guía Comics, que por cierto... Sí, la música está muy también. Poca semana. Yo los sigo a ellos en Twitter, si no me equivoco tienen poquito tiempo que empezaron con, con su... Eh, en, en esa plataforma en Twitter, sí, sigan a los amigos de Guía Comics. Eh, ¿En tu caso, Beto?
0: En mi caso, les recuerdo que yo aquí juego el papel del juez polaco, entonces, a mí, si no me vuela la cabeza con su originalidad y ejecución... Uh -huh. No, no merece cinco estrellas, está reservado para obras maestras, esto no es una, aunque sí es un trabajo muy bien realizado, yo le pongo cuatro estrellas. Cuatro, oh,
1: entonces es una obra maestra para la humanidad. No, pero de los semidioses cuatro estrellas. ¿A qué le darías cinco? cinco ¿en, en, ¿en, animación?
0: ¿en, en animación hay un puñado de, de películas de estudio Ghibli que merecen las cinco.
1: Y son un puñado de Ghibli. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus estrellas ahí?
0: El gigante de oh, hierro que tiene
1: seis estrellas de cinco.
3: El,
0: el gigante de hierro, por ejemplo, sí se merece cinco estrellas. En Vince o sea, sea, cinco, o sea, no, 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 pongamos niveles. Si le vamos a dar cinco a todo, eh, vamos a acabar como todos los medios que cada vez que vamos a hablar de cualquier cómic, vamos a tener que decir el visionario. Y el momento que alguien le, le diga visionario a, a Frank Miller, voy a salir a patear a alguien. Eh, si sí, sí le dicen visionario a, a Gardenis, o peor, el modo que le diga visionario Mark Miller, voy a conseguir un rifle de asalto, me voy a subir una totea en una iglesia. Así nice que... Entonces, no, ahí sí mesura, no, no las cinco estrellas no las podemos dar baratas. Está bien hecho, sí, pero son cuatro.
1: Oye, de Ghibli, ¿cuáles son tus gallos? Nos dejaste con la duda.
0: ¿En qué, qué, qué? ¿Cuál, qué?
1: De estudio Ghibli, ¿cuáles son tus gallos? No nos dijiste, para anotarlas.
0: No lo sé, empecemos con la toma de las dos ciérnagas, por Rosso.
1: Ah, por Rosso, no la tengo ahí anotada, no la hemos visto, no la he visto yo, no la he
0: visto. Way, probablemente sería
1: las... It's the It's the way, 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 way. ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se proyecta? Viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro.
0: Chihiro, ¿no? Sí. Y Mononoke, a Mononokia me gusta mucho, creo que está un escaloncito abajo, pero a mí me gusta mucho.
1: Buenas recomendaciones. Esta también me tocó verlo en algún maratón nocturno. Guía cómics, he leído varios tomos del cómic y de lo poco que ha salido de la serie animada me tiene satisfecho. Este estilo simple me gusta. Y soy solo un pelagato. No, como que <risa> solo un pelagato. No, no, Perdónale, no. Para no, la... nada,
0: ahí, ahí me preocupa y en todo esto qué culpa tienen los pobres gatos.
1: <risa> o las personas que se dedican a tranquilarlos. No, también son humanos, tienen sentimientos. Eh, les recordamos también eh, que si ustedes escuchan eh, este podcast, eh, o, o ya sea en YouTube, me imagino, o en otra plataforma, y de repente piensan, oiga, ¿por qué ya no están en iTunes o en Apple Podcast? Este, les recordamos que no es que no estemos, sino que tenemos una cuenta nueva desde hace como año y medio, creo, uh -huh. más o menos, año y medio aproximadamente, búsquenos como Podcast Comicase, aunque nuestro logo es el original que tenemos del comic, del podcast y dice Comicase y abajo dice podcast. Tienen que buscarnos como podcast Comicase y ahí es donde están los últimos como 60 más o menos episodios, los, los más recientes.
0: Y tiene el logo rojo como el que están viendo en este momento en la esquina. Exactamente,
1: y el otro tiene fondo amarillo, ¿no? Uh -huh. Este es como el logo que ven de su lado derecho, así nos encuentran. Podcast Comicase en iBox Apple Podcast o para la población en riesgo iTunes. Spotify y en Google Podcasts. Nada
0: eh, Podcast Preguntan por qué habría que Recordarles por ahí que Jorge Tobalín dejó Algunas deudas pendientes, le secuestraron La cuenta y no, no quiso parar.
1: No No, 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 para nada No, 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 no. Este, Básicamente hay para que nos pues, recomienden Si les gusta este programín Que se graba, programa de miércoles por la noche Que sale por ahí De repente de vez en cuando en las demás plataformas Casi nunca faltan los miércoles eh, esperamos que eh, pues lo puedan ahí recomendar con sus familiares mayores de 18 años porque luego decimos algunas salvajadas aquí, de, digo más bien, no decimos eh, por ahí este pues los anuncios parroquiales señores eh, yo nada más eh, decirles que pueden buscar el artbook de Janet Basaldúa estamos ahorita en eh, estrenando a punto de venta, ahí en la tienda de eh, librería Rius, que está si ustedes tienen que tomar el, el metro ahorita para ir al trabajo o algún lado, y pasan por Metro Zapata, donde jun, donde cruzan la línea dorada y la verde, eh, hay unas escaleras muy notorias, muy altas, muy eh,
3: pronunciadas,
1: pronunciadas y eh, a un costadito está la librería Ríos, que venden ahí mucha novela gráfica mexicana, y ahí está el artbook de Janet Basaldúa. En estos días también ya empieza a venderse en la tienda de Global Comics, en la calle de San Luis Potosí, es Colonia Roma. También está a ah, la venta. Eh, si ustedes van, pasan de repente porque no pueden eh, saciar su hambre de eh, cómics impresos y no pueden evitar ir a Comics Rock Show los sábados, sí. como muchas personas que me ha tocado ver y tienen que pasar por justo, justo por la entrada del Rock Show donde está la reja y donde te cobran tus cinco pesitos justo antes de entrar hay un puesto que está grande de cómics, antes de entrar ahí también se está eh, vendiendo, se llama, el puesto es Weapon X, aunque no tiene un letrero que diga que se llaman así, pero ahí pueden conseguir el cómic de, de el, el artbook de Basaldúa y también en la tienda online de Shark, como tiburón Shark Comics en Facebook y en Instagram, y también ahí por Barrio Alameda, en metro adentro del Barrio Alameda, que es esta plaza... Eh, Hipster. hipster, ya lo dijiste tú, eh, y está afuera a unos pasos de Metro Hidalgo, es donde está. antes estaba la tienda de Comixado, incluso ahí estuvieron como por un año las, las oficinas de la Mole, eh, ahí mismo en Viniles Chiles, esta tienda de art toys y de cosas relacionadas con sneakers, con tenis, pueden conseguir el árbol de Janet Basaldo, va a ser a mi gol, eh, Cacha.
2: También pues pueden seguirme en Twitter y en Instagram como arroba carlos-ramber. También en las cuentas de iAnimation, donde hago las ilustraciones para los personajes.
1: ¿De señor Guaquito
3: A mí me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok eh, como SkyWaco. Eh, y pues en Twitch los lunes, jueves y viernes de animación y de dibujo, ahí en la tarde y noche, más en la noche, más bien y, y de canto, ya eres como los que están en el, en el, en el bar del Sanborns, ¿no? Yeah. Sí, básicamente, de hecho, me he dado cuenta que hay veces que digo, ay, ya hice mucho tiempo de stream, ya me tardé mucho dibujando pero realmente es que también paso mucho tiempo cantando, porque una de las recompensas de mi canal de Twitch con, que pagan la gente con moneditas que las moneditas se las ganan, pues nomás viéndome, ahí se les van acumulando este es que me pongan a cantar la canción que usted quiera, siempre y cuando la conozca y pues les, les ha gustado. Entonces ahí también estamos echando gorgoritos y platicando. Este lunes, jueves y viernes en la noche en mi canal de Twitch, igual como Sky Guaco, Y también los invito a que. Eh, nos vean, nos escuchen los viernes en la Cobacharla a las 5 de la tarde en las redes de la Cobacha, eh, donde hablamos ahora de Falcon and the Winter Soldier, ya hicimos de Mandalorian y de WandaVision, ahora es esta nueva serie de Marvel, y tenemos también Cobacharla justamente de Invincible, los sábados a las 5 de la tarde, igual en las redes de la Cobacha, ahí nos estamos viendo.
1: Para platicar del episodio más reciente.
3: Sí, exacto, ahí, ahí sí vamos así, full spoilers, específicamente del episodio y eh, como lo el parecido que haya tenido con algunas de las escenas de los cómics.
1: Pues sí, dense la oportunidad de buscar este este cómic, ya sea en español, ahora que decían que te está eh, liberando estos tomos en puntos de venta físicos, en Samuels, si no me equivoco, en su tienda online también han estado obviamente haciendo mucha promoción, si no le hacen mucho al inglés es pues una buena oportunidad, eh, y ya después, eh, si es que no acabara la historia eh, en, en inglés, en español, pues ya hacer el esfuerzo de seguirle la, el rastro en inglés eh, yo así le, le, le echaré ganitas para seguir leyendo este, este cómic, me ha gustado bastante, y creo que aparte me tocó el cambio de, de Cory Walker ¿Cory Walker? Sí, sí. No estoy cambiando. sí Cory Walker a, este, a Ryan Utley, y me parece mucho más expresivo el de Utley eh, que estaba muy bonito el otro, pero...
3: Es, es que el, el dibujo de Ryan Odley es muy eh, ¿cómo decirlo? Es muy dinámico, es lo que a mí más me gustó que, que el, el primer o sea, el, la transición de pronto casi no se nota, porque al principio Odley trataba de imitar un poquito el estilo mm, de Corey okay, okay. hasta un poquito después, cuando ya empieza como a soltarse y a meterle ya más su estilo propio, y ya lo que termina siendo, sobre todo en los últimos números, ya es espectacular es una cosa muy, muy chida
1: Ahí la recomendación de Waco Y Beto Calvo, ¿qué tienes para esta semana en tus redes?
0: Eh, bueno, pues a mí básicamente me encuentro nada más en Twitter, donde estoy como albion2112, ah, y sí. en mi blog, que es ogranlasdeseedades.blogspot.com, donde publico plaga todos los días, solamente descanso los, los fines de semana. Hay, hay reseñas de cómics, libros, películas, eh, algunos eh, textos sobre curiosidades de la vida en general y, y, y demás. Eh, además, eh, recientemente un, un buen amigo de, de Comic Héctor McCoy, inició un podcast de, de ciencia ficción, donde cada tres semanas más o menos eh, estoy en, en rotación constante hablando sobre algún tema relacionado con la ciencia ficción, de la ciencia a la ficción. Eso, y pues cada semana en Comicverso, nos encuentran en comicverso.org y su plataforma de podcast favoritos, donde dedicamos eh, aproximadamente hora y media cada semana a hablar de y cómics, películas y series de televisión relacionadas al mundo nuevo
1: Pues sin más hemos llegado a este episodio 191, gracias por acompañarnos, siempre es un gustazo. Ahí les dejamos la preguntita para quienes escuchen este programa o lo vean, que si quieren programilla, episodios sobre Jupiter's Legacy, ya como decíamos estrenó el tráiler, el primer tráiler de esta próxima serie para Netflix. Sí, me estoy, sí, es Netflix, claro. Sí, se estrena el 7 de mayo. Ya está dentro de un mes, eh, se estrena, entonces vamos a muy buen tiempo de ponernos a leer o releer esta aventura de Mark Miller y Frank Whiteley en, en un principio, si no me equivoco. Sí. Y este, para estarla después comentando con ustedes, díganos si les late esa idea. Pues por mi parte es todo, eh, se despiden Carlos Rambert, el Cacha, el, ¿cómo dijiste que también se llama? en ¿Cuál es su otro alias? Ah, José Canseco para el chat <risa> José Canseco <risa> para el SAT Un el buen guaco, Beto Calvo y Jorge Tobalín Esto fue el episodio 191 del poderoso podcast ComiCase